0: Darf man denn eigentlich schon zur Meisterschaft gratulieren? Nee, das machen wir natürlich nicht. Aber es ist unfassbar, was der SC Magdeburg spielt nach einer überragenden Hinrunde. Also im Jahr 2022 schießen die komplett den Vogel ab. Sechs Siege mit im Schnitt. Über zehn Toren plus. Das gibt es eigentlich gar nicht in dieser Liga. Wir wollen heute so ein bisschen das Geheimnis hinter diesem Erfolg ergründen. Zusammen mit... Dem Mann, der auch mit Dänemark schon alles gewonnen hat. Yannick Grehn ist heute am Start bei Hand aufs Harz. Dem offiziellen Podcast der Liqui Moli HBL. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Und die heutige Folge wird präsentiert von Hummel. Die XK-Collection kennt ihr bestimmt, wenn ihr ihn noch nicht habt. Den Algis, das Flaggschiff, den Top-Indoor-Schuh von Hummel. Dann holt ihn euch. Was ist denn die berühmte Grehn-Brille? Das klären wir heute. Hatte ich ehrlich gesagt noch nie von gehört. Hat sich dann wie ein roter Faden durch mindestens die halbe Folge gezogen. Yannick Krehn erklärt uns, dass er übrigens denkt, dass er genauso gut Fußball spielt wie Frank Lampert und warum es mit einer Karriere trotzdem nicht geklappt hat. Wie er Bennett Wiegert den letzten Sommer versaut hat. Und dann, dann gibt es noch Fragen von Matze Musche. Auf die wäre ich im Leben nicht gekommen. Ich habe eher sowas gefragt wie, sag mal, zahlen die eigentlich wirklich so gut in Paris bei PSG? Da geht er ja im Sommer hin. Antworten auf all das gibt's von Jannik Rehn. Ein unglaublich sympathischer, offener, netter Typ. Ich bin echt immer noch total geflasht. Und der hat mir am Ende gesagt, ey, wie schnell so zwei Stunden rumgehen, ey. Ich hoffe mal, euch geht es genauso. Es gibt sich mal wieder ein Däne, ein Torwart, und damit mutmaßlich einer der Besten der Welt die Ehre hier bei Hand aufs Herz. Äh, Hand, aufs Harz, Hand aufs Herz, Hand aufs Herz, sage ich schon, meine Güte. Yannick Grehn, ich freue mich sehr, dass du da bist, Jannik. servus.
1: Gut, Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Yannick, wo erwischen wir dich gerade, wo bist du gerade?
1: <lacht> ja, ich sitze tatsächlich in äh, Oma Magnussons Haus, äh, weil da ein bisschen ruhiger ist. <lacht>
0: Ach, okay, du bist zum Teamkollegen gegangen, weil bei, bei dir zu Hause ist zu viel mit Kind und Frau, da ist zu viel Trubel.
1: Da ist ein bisschen äh, Corona, ja, und dann bin ich ausgezogen, äh, um hier ein bisschen Ruhe zu haben.
0: Ja. Oh Gott, wir haben gerade schon darüber geredet, ganz kurios bei dir. ne? Ihr, ihr wart alle im Januar betroffen und jetzt hat es eins deiner Kinder schon wieder. Ihr kommt irgendwie nicht zur Ruhe mit dem Corona.
1: Nee, es, <lacht> es ist äh, echt bescheuert, aber naja, es geht ja mehr und so und ich habe aufgehört, das äh, zu verstehen. Also das, äh, das geht nicht, ich, äh, ich weiß nicht, warum wir das kriegen, aber so ist es ja. halt.
0: Ganz schön. aber es geht allen soweit gut, oder?
1: Ja, also es ist halt Homeschooling und so, aber sonst ist es ja. äh, okay.
0: Okay, ich drücke euch die Daumen, dass du komplett gesund bleibst und ich weiß auch nicht, also irgendwie, naja, aber bei Inzidenz 2000, aber das Thema streichen wir am besten, kommt man glaube ich gerade nicht drum rum. Ähm, ja und was macht Oma Ingi Magnusson jetzt, wenn du ihm sein, sein Haus hier klaust, wo, wo hat der sich hin zurückgezogen?
1: Na das, äh, ist der, und, äh, dann, äh, ah, der ist so Nationalmannschaft und ich habe dann seinen Schlüssel genommen und ja, ist hier reingezogen, aber ist okay, ich muss oft auf seinen Hund aufpassen und deswegen muss er mir ein bisschen helfen heute.
0: Ach so, okay, ach du passt auf den Hund auf, während er bei der Nationalmannschaft ist?
1: Ja, manchmal. Dann äh, meine Familie möchte immer gerne einen Hund haben, aber ja, ich finde das macht ein bisschen zu viel Stress und äh, deswegen sind wir eher so eine Hundehotel für Freunde.
0: Ach cool, okay. Ihr nehmt dann immer die, also ihr habt quasi so Teilzeit Leihhunde immer wieder. Genau, das
1: genau, das ist entspannter. Cool.
0: Aber das heißt, du musst jetzt jeden Tag dreimal mit dem raus oder wie läuft das?
1: <lacht> nee, es ist ja so schön, dass wenn man äh, einen Hund hat und äh, Corona hat, dann darf man äh, spazieren gehen. Und deswegen kann ich meine Tochter rausschicken mit dem Hund. Äh, das ist ja eigentlich ah, perfekt. Okay. Ja.
0: ja. klar, einen Hund kann man nicht in der Wohnung einsperren. Genau. Das würde eine ziemliche Sauerei geben. Genau. Na? Das <lacht> funktioniert <lacht> schlecht. Okay. Ach Gott, okay. Und... Ähm, und ihr habt ein so gutes Vertrauensverhältnis, du und der Magnusson, dass er dir einfach seinen Schlüssel gibt. Da gehört ja was dazu. <lacht>
1: ja, ich bin eine vertrauensvolle Person. Oder, <lacht> oder hat Angst, dass er sich ausschließt und dann äh, brauche ich ein extra Schlüssel und jetzt habe ich das ausgenutzt. Kann auch sein. <lacht>
0: Das finde ich auch immer, oh Gott, bei mir haben auch zwei, drei Nachbarn haben auch einen Schlüssel, weil ich bin auch so ein Typ, der gerne mal was vergisst, dann ist mir ganz lieber, wenn da noch mal einer da ist. Und hast du schon irgendwas kaputt gemacht aus Versehen im Haus oder bist du ein guter Gast?
1: Äh, ich habe jetzt sein, seine Kaffeemaschine leer gemacht, äh, ist keine Kapsel mehr da, So, das muss ich vielleicht später einkaufen, aber sonst, <lacht> sonst glaube ich, alles ja, ist ja, noch heile geblieben.
0: Ist ja das Mindeste, wenn du auf den Hund aufpasst, kann er dir ja mal einen Kaffee spendieren. Ja, natürlich. Ähm, Janik, ähm, bist du noch geschockt vom Sonntag? Ich meine, ihr habt nur mit drei Toren gewonnen. Das, ist, das kennt man von euch ja gar nicht mehr. Äh,
1: geschockt nicht, aber naja, wir haben schon gesehen, dass wenn wir nicht äh, unser, unsere beste Leistung bringen, dann wird es überall schwer. Äh, das haben die Stuttgarter, Stuttgarter gezeigt und zum Glück haben wir dann am Ende ganz okay gespielt, aber die ersten 30 Minuten waren ja, ja, sagen wir mal, nicht so schön.
0: Okay. Aber du, so, du, du sagst wirklich, äh, also war auch nicht, dass Stuttgart so übermäßig gut war, sondern ihr wart nicht so gut, wie ihr sonst in den letzten Wochen wart.
1: <lacht> also ich finde, Stuttgart hat eine gute Mannschaft. Ich finde, die haben eine wirklich gute Mannschaft. Das haben wir auch gesehen da. Aber ich finde, ich finde nicht, dass wir uns an unser bestes Niveau waren am Sonntag. Nicht das ganze Spiel zumindest. Vor allem am Anfang haben die uns ein bisschen überrascht mit, ja, der, der Hanusch äh, Mittelmann da hat uns. Äh, bisschen kaputt gemacht und, und wir sind gar nicht zum, zum Abschluss gekommen. Ähm, aber wir haben uns dann, ja, was sag man so, wir haben es, es gerettet und äh, haben in der zweiten Halbzeit auch besser gespielt, aber ich fand, das war insgesamt äh, von dem, äh, denen ein, ein gutes Spiel.
0: Mhm, mh. ähm, wenn man jetzt schon sozusagen, wenn plus drei Sieg, wenn das schon so das Schlimmste der Gefühle ist, werdet ihr wohl am Ende der Saison Meister werden, oder? Bin ich da richtig? <lacht>
1: Ja, also dann, dann werden wir kein Spiel verlieren, wenn es, wenn es so weitergeht. Wenn wir alle mit mindestens drei <lacht> gewinnen, äh, dann werden wir Meister. Aber naja, wir haben ja schon verloren dieses Jahr, wir haben auch Unentschieden gespielt. Also es gibt noch ganz viel Handball zu spielen, aber natürlich... Äh, wir haben so ein seid,
0: Spiel verloren in der Liga. Ja, sag ein, ich auch, wir Spiel haben ein Spiel,
1: Spiel verloren und einen Unentschieden ja, im in, in Europapokal. <lacht> also ich will nur mit damit sagen, es gibt noch viel Handball zu spielen, aber natürlich, wie es jetzt aussieht, sind wir Favoriten. So ist es.
0: Mhm. Hättest du ähm, das für möglich gehalten, dass ihr was jetzt? ich glaube 24, 25 Spiele, dass ihr nur ein einziges verliert, hättest du das vor der Saison irgendwie kommen sehen?
1: Hm. Ähm, vielleicht bin ich da so naive Jubeloptimist oder etwas, aber es, wir haben alle daran geglaubt, dass es möglich wäre, ja. äh, haben wir aber auch die Liste paar Jahre, da hat es nicht geklappt, aber... Wir haben immer das Gefühl gehabt, dass wir gegen alle Mannschaften gewinnen können. Äh, leider haben wir auch immer gezeigt, dass wir gegen alle Mannschaften verlieren können. Äh, ja. Und äh, bis jetzt haben wir dieses Jahr dann ein bisschen mehr Stabilität reingekriegt. Und ähm, ja, haben auch ein paar Mal das Glück gehabt, was, was auch dazu gehört. Aber ich finde, wir haben uns deutlich stabilisiert. Und äh, wenn, wir uns, wenn wir auf unser Top-Niveau spielen, dann spielen wir wirklich guten Handball.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Kann man nicht sogar sagen, ihr spielt den besten in ganz Europa gerade?
1: Oh, da bin ich vielleicht nur ein, ein dummer Torwart, der nicht so viel Ahnung über Handball hat, aber
2: <lacht> ja, ich, find, ich, ich
1: finde, wir spielen zumindest einen sehr schönen Handball und einen attraktiven Handball, wenn es läuft. Schnell, viel hin und her, also ich finde, das macht schon Spaß.
0: Ja, ja. ja da, da kann ich dir zustimmen, ich als dummer Reporter, der noch viel weniger Ahnung hat, es ist immer ein Genuss, euch zuzugucken. Ähm, Macht das eigentlich das, 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 das ähm, Kiel gegen Berlin-Spiel? Ich weiß nicht, ob man da in der Vorbereitung, ihr habt natürlich selber, ihr müsst euch warm machen, ihr müsst euch aufs Spiel einstimmen. Ich weiß nicht, ob man trotzdem Zeit hat, ein bisschen zu gucken und vor allem, wann wird er das Ergebnis mitkriegen. Ist das schon so, dass man sagt, boah, Wahnsinn, jetzt, jetzt hat Kiel, die ja noch am nächsten dran waren, jetzt haben die auch nochmal zwei Punkte liegen lassen? Nimmt man sowas irgendwie mit in so ein Spiel gegen Stuttgart dann? Beschäftigt einen das kurz davor?
1: Natürlich, natürlich. Wir haben das alle mitgekriegt, was passiert ist. Und wir haben auch nachher darüber gesprochen, dass wir vielleicht ein bisschen dadurch übermotiviert waren im Spiel. Wir sind vielleicht ein bisschen ja. wie sagt man so, also wir wollten zu so viel am Anfang. Wir wollten einfach klares Schiff machen, wir wollten zeigen, dass jetzt gewinnen wir das ganze Ding und und so, so einfach geht es geht es nicht. So also vielleicht hat uns hat das uns ein bisschen gestört in der Vorbereitung, aber man kann sowas ja nicht ausschließen. Also Wir haben gesehen, dass die hinten lag und äh, ja, dann verfolgt man das so ein bisschen. So ist es
0: einfach. Schon. Ja, ja, ja. Ähm, siehst du denn noch, also gibt es noch irgendwen? Kann euch auch jemand fangen? Kiel hat jetzt minus 10, die Füchse haben minus 9, Flensburg hat auch minus 10, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
1: Äh, natürlich können uns äh, die drei Mannschaften, die du da nennst, äh, natürlich können die uns, uns einholen, äh, aber wie ich schon gesagt habe, wir, wir sind jetzt Favoriten und äh, wir müssen auch damit ja. umgehen, dass wir, dass wir Favoriten sind. Ähm, ja. ja, es ist schwierig mehr dazu zu sagen, weil wenn wir drei, vier schlechte Spiele haben, dann, dann sieht es plötzlich anders aus, aber... Naja.
0: Da hat, da hat Bennett wieger dich gezwungen, das zu sagen, wenn ich das ja <lacht> frage, oder?
1: Ich weiß, das ist ein bisschen, äh, ein bisschen langweilig, Antwort. Äh, aber ist, ist mal so im Handball. Also ich meine, letztes Jahr haben wir auch gegen, gegen Baling äh, zu Hause verloren irgendwann, wo wir eigentlich dachten, jetzt, äh, jetzt lief es richtig gut. Ähm, ja. Also es kann immer wieder passieren, aber ja, wenn wir einfach so weiterspielen wie bis jetzt, dann dann schaffen wir das, hoffe ich.
0: <lacht> ich glaube, glaub, darauf können wir uns einigen. Das ist und gut. Das ist 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 gut. Denn, du, du hast schon gesagt, ihr seid jetzt schon die Favoriten. Und das klang ja eben schon an, ne? wie einem in so einem Stuttgart-Spiel sowas beschäftigt. Das finde ich fast das Eindrucksvollste, weil ihr, ihr geht in den Winter rein und kassiert dann doch mal eure erste Niederlage in Flensburg, was kein Beinbruch ist, aber ist halt was anderes, ob immer noch die berühmte Null dasteht oder ob man mal eine Niederlage hat. Und dann kommt ihr aus dieser Winterpause... Und schrubbt alle mit zehn Toren weg. Was, was habt ihr gemacht, so, um, um, um diese Favoritenrolle mental zu verarbeiten? Habt ihr da irgendwie gesprochen miteinander drüber im Winter?
1: Nee, also wir haben eigentlich gar nicht äh, da gemacht, weil es war von Anfang der Saison unser Ziel, äh, so zu so spielen, wie wir jetzt spielen äh, und, und die Spiele einfach zu so gewinnen. So, wir haben nicht extra darüber gesprochen, aber natürlich, äh, Bennett Wiegert macht da. Äh, Ganz großer Fokus darauf, dass wir uns schnell wieder finden nach so einer, einer Meisterschaft und dass wir auch schnell wieder im Spur kommen. Aber ich glaube, manchmal sind wir auch selber überrascht. Ich meine, mit 19 Toren Lemko zu gewinnen, das ist äh, kein Selbstläufer. Und ähm, da danach waren wir auch selber überrascht. Äh, aber ja. aber mhm. wenn, es, wenn es läuft, dann läuft.
0: Ja. 44 Tore habt ihr da gemacht. Das ist ja, ich, ich hätte das gar nicht für möglich gehalten, dass im, im modernen Handball gegen, also vielleicht mal, wenn ein Team ganz schlecht drauf ist, aber Lemgo ist der amtierende Pokalsieger. Die sind stabil im, Mittel, im Mittelfeld. Wie kommt sowas zustande? Seid ihr einfach gerade am Fliegen? Seid ihr perfekt eingespielt? Wo kommt das her?
1: Ja, so beide, so be beide Dinge, wie du, ja. du das sagst, ja, sind wir. Wir sind gut zusammengespielt. Wir haben einen super Flow. Und äh, ja, dann war es ja plötzlich so, dann haben die siebter Feldspieler gespielt und ein paar Bälle weggeworfen und dann macht man halt schnelle Tore Tor. Äh, und wie gesagt, am Ende waren wir auch selber ein bisschen überrascht, dass es so, so hoch war. Aber ja, äh, das ist auch manchmal schön, weil in, in der Zeit, die ich jetzt in Magdeburg war, äh, haben wir das nicht so oft, dass wir so deutlich gewonnen haben. Wir haben mal deutlich geführt und dann wurde es doch am Ende ein bisschen eng. Aber dieses Jahr haben wir... Ähm, haben wir das geschafft, bis zu Ende durchzuspielen. Äh, in die meisten Spiele finde ich.
0: Ja. Ähm, in, in dem Spiel, wenn ich es richtig im Kopf hat, macht der Mann, in dessen Haus du gerade sitzt, Oma Inge Magnusson, 15 Tore und 9 Vorlagen. Wie sieht das für dich von hinten aus, aus dem Tor, was der da veranstaltet in dieser Saison?
1: <lacht> der ist einfach gut. Äh, der, ist einfach, äh, der ist einfach richtig, richtig gut. Ich weiß nicht... Äh, wie viele Superlativen ich da noch äh, <lacht> kann, aber das, der macht alles, der macht wie du sagst, der macht Vorlagen, der macht selber Tor, der macht äh, die 1 gegen 1, der, der kann auch mittlerweile ganz gut in der Abwehr stehen, also das ist für mich... Alles
0: so schlau, ne? Es sieht alles so leicht und schlau aus. was Ja, ich.
1: und äh, also ich finde auch, da weiß nicht, ob ich da eine falsche Meinung habe, aber ich finde, es sieht auch äh, sehr elegant aus, es sieht nicht so holprig ja, aus, wenn er spielt, der kommt irgendwie durch und das äh, läuft einfach, ähm, ja, muss man einfach sagen. Der ist, der ist richtig gut drauf und der hat uns auch sehr viel geholfen dieses Jahr.
0: Ja, ähm, ich habe noch ein Superlativ für dich, äh, Christoph Steinert. Letztes Jahr noch dein Teamkollege, der hat gesagt, was der Magnusson letztes Jahr schon gespielt hat und er ist ja nicht wirklich schlechter geworden. Er findet, dass äh, Steinie meinte, das ist, war der beste Spieler der Welt, so wie der letztes Jahr gespielt hat. Gehst du damit? Ist Oma irgendwie Magnusson gerade der beste Handballer überhaupt?
1: Oh, es ist schwierig. Ähm Ach, das weiß ich nicht. Äh, zumindest ganz mit äh, oben. Also ich finde es immer schwierig zu so sagen, der ist der beste oder aber vielleicht aktueller Form, äh, dann ja. Dann finde ich die, die Statistiken zählen für sich selbst. Äh, weil yeah. der macht das einfach überragend und äh, da muss man schon sagen, äh, Steinert hat, äh, hat ein bisschen Ahnung von Handball.
0: <lacht> und der, der der, hat ja am meisten drunter gelitten, ne? dass er gar nicht spielen konnte, weil, ja. weil der Magnus schon immer vor ihm war. Ja, naja,
1: kann man aber das äh, genau angucken. Ja, aber ist ja auch Hut ab für Steine, dass er dann sowas sagt. Also, dass äh, er sagt: Ja, der war einfach richtig, richtig gut und äh, Steine hat uns dann in, in anderer Art und Weise da geholfen und ähm, ja, da, das fand ich auch stark.
0: Ja. Ähm, kannst du uns erklären, ähm, aus deutscher Sicht, ähm, es wünschen sich ja alle, dass Deutschland auch mal wieder so einen Handballer hat und ihr in, in Dänemark habt ja eine überragende Nachwuchsforderung. Ähm, wie kriegt man das hin, dass man zum Beispiel so einen wie den Oma Ingi Magnusson oder ihr habt, ihr habt den Mikkel Hansen und so weiter, wie, wie findet man solche Leute? Ich meine, der ist jetzt nicht, also ich muss immer an deines Christopans denken, der ist vier Meter groß, acht Meter breit, dass der ein super Handballer ist, so ein Körper, den hast du halt oder nicht. Aber der Magnusson, der sieht ja aus wie ein ganz normaler Typ. Was muss man da machen, dass so einer auch so ein guter Handballer wird? Hast du da eine Idee für uns in Deutschland? <lacht>
1: Äh, überhaupt nicht. Also ich finde es selber wahnsinnig, dass ähm, von so einer kleinen Insel, ähm, ja. dass da so geile Spieler kommen. Ähm, <lacht> das ist das ist Wahnsinn. Und man soll da nicht anfangen zu vergleichen. Ich glaube, da wohnen, ich weiß nicht, 300.000 oder so in Deutschland 80 ja. Millionen. Also wenn du da anfängst ja. zu vergleichen, das, das geht einfach das geht nicht. Da. Die haben eine ein ganz spezielle Kultur da, ähm, was einfach gut ist. Aber wie man solche Spieler machen. Das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich das wusste, dann wäre ich äh, dann wäre ich schon ein Trainer du irgendwo. Ein <lacht> ja. ja, genau.
0: Nee, du, du bleibst uns zum Glück noch als Spieler ein paar, ein paar Jährchen, Das ist der Plan, äh, ja. ja. Wie lange? Das klären wir hoffentlich nachher noch. Ähm, mich würde noch interessieren, ähm, das nächste Spiel für euch, Länderspielpause. Stimmt, vielleicht klären wir erstmal das. Warum bist du nicht bei der Nationalmannschaft?
1: Ja, musst du Nikola Jakobsen fragen, aber <lacht> er hat äh, jetzt mehr Leute ein, eine Pause gegeben und ich bin jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren äh, dabei. Ich hatte dann eine kleine Pause und äh, ja, deswegen meinte er, jetzt äh, probiert er ähm, Under oder Ander dürfen spielen, aber naja, wenn ich eingeladen wurde, dann wäre ich auch dahin geflogen, aber ja. gut. Er hat, er hat das so gemacht und das ist ja auch okay.
0: Ja, also aber ich, ich, ich höre schon, dich juckt zu in den Fingern. Du wärst eigentlich schon gerne dabei. Ja,
1: also es gibt ja Vor- und Nachteile, aber natürlich, wenn ich sehe, dass ich die, die Jungs da alle treffen und äh, ich weiß, wie viel Spaß das macht, ähm, dann wäre ich gern dabei gewesen. Aber ich habe mich schon darauf lange einstellen können, dass ich diesmal nicht dabei bin und äh, das ist ja dann auch ja. okay.
0: Aber interessant, weil du, ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das für einen Torhüter irgendwie anders ist, ne? aber du du hast ja auch gespielt ohne Ende. Du spielst mit Magdeburg seit Jahren international, die Dänen kommen bei jedem Turnier wahnsinnig weit. Bist du gar nicht froh, in so einer Länderspielpause mal zu sagen, boah geil, jetzt muss ich mal eine Woche nicht genau das machen, was der irre Jakobsen von mir will? <lacht> Also normalerweise
1: macht das schon richtig viel Sinn, was du eben sagst, aber ich bin jetzt, also der Weltmeisterschaft in Ägypten war ich verletzt nicht dabei, Olympia, da habe ich mich kooperieren lassen, war ich auch nicht dabei. Ähm, mhm. Und jetzt zur Meisterschaft, jetzt im Januar habe ich äh, 3. Januar Corona bekommen und da war ich dabei, aber ohne richtig zu spielen. Das heißt, äh, ja, okay. ich wäre eigentlich richtig gern dabei gewesen, aber ich kann auch verstehen, dass er gesagt hat, diesmal nicht und äh, ist völlig okay. Aber vielleicht deswegen ist das für mich momentan ein bisschen anders, weil ich, ich wäre ja, unfassbar richtig. gern dabei, aber so ist es.
0: Okay. Du hattest sozusagen, ohne dass du was dafür konntest, jetzt schon genug Nationalmannschaftspausen, wenn man nur auf die allerletzten Turniere guckt. Genau,
1: genau. Das <lacht> aber wie gesagt, ja, dann hat man ein bisschen mehr Zeit, sich um das Familie zu kümmern und den Körper ein bisschen zu pflegen und so, und das ist auch manchmal okay. Ja.
0: Ja. Nach der Länderspielpause spielt ihr mit Magdeburg gegen Kiel. Fragen wir uns natürlich alle, gewinnt ihr mit plus drei oder mal wieder mit plus zehn? <lacht>
1: Plus drei reicht. Würdest <lacht> oh, du nehmen? Ja, auf jeden Fall. Ey, das, wird, äh, das wird hoffentlich ein richtig geiles Spiel. Und dann merkst du schon die Vorfreude. Also seit äh, Wochen eigentlich. Ähm, ist so? Ja, ja, also obwohl wir versuchen natürlich zu sagen, nächstes Spiel ist wichtig, nächstes Spiel ist wichtig. Aber wir haben ja auch einen Spielplan gesehen und gesehen, dass äh, ja. in zwei Wochen kommt Kiel. Äh, und natürlich äh, ist das für uns auch ein, ein Highlight. Äh, und wir freuen uns riesig ja. drauf.
0: Kannst du das nochmal erklären, warum, ich meine, es ist ja relativ selbsterklärend, aber vielleicht in, in deinen Worten so, was, was motiviert dich an solchen Spielen besonders?
1: Ähm, ich finde es immer komisch zu sagen, dass es besonders motivierend ist, aber ähm, natürlich ist die Aufmerksamkeit größer und äh, Journalisten rufen ein bisschen mehr an da und äh, Leute sprechen dich mehr an in, auf den Straßen und so. Ähm, mhm. Wenn das Spiel erst läuft, dann ist das äh, eigentlich ein normales Handballspiel, so blöd wie es klingt, aber ja. ist es ja. Es äh, ist mehr davor, die Aufmerksamkeit und die, die Vorfreude so ringsherum, äh, das spürt man so und das macht das ganz besonders. Äh, und wenn das Spiel dann läuft, dann hoffe ich, dass, äh, dass wir möglichst viele Leute in die Halle kriegen und äh, man dadurch auch diese ähm, zitternde Atmosphäre kriege. Äh, weil das, äh, das ist auch ein bisschen Besonderes, muss man zugeben.
0: ja. Ja, in eurer, ich, fehlt mir leider immer noch. Ich muss das jetzt dringend mal eintüten, dass ich endlich mal nach, nach Magdeburg komme. Ähm, seht ihr euch selber eigentlich, also es gibt ja zwei, wenn man so in den letzten Jahren zurückdenkt, wer hat denn Kiel regelmäßig besiegt? Das wart eigentlich immer ihr, vor allem in der gteg arena und, und Wetzlar. Seht ihr euch auch so ein bisschen als der Kieler Angstgegner?
1: <lacht> also ich glaube, letztes Jahr habe ich ein bisschen darüber gelesen, dass die seit lange nicht in Magdeburg gewonnen haben. Ähm... Und äh, ich habe auch mit, äh, mit Magnus Landin darüber gesprochen. Ich glaube, er hat uns noch nicht äh, in der Bundesliga besiegt. Im Pokal ja, aber nicht in der mhm. Bundesliga. Und das ist, äh, wenn man schon darüber nachdenkt, das ist schon stark, finde ich. Also wir haben nicht nur in der GTEC, aber auch in Kiel äh, die Spiele gewonnen oder ohne jeden gespielt. Ja. Äh, ja. So, ich glaube, natürlich äh, haben wir da vielleicht einen so, kleinen Vorteil, aber ich finde, die Spiele gegen Kiel sind immer... Relativ 50-50 vor es, äh, bevor es losgeht. Äh, vielleicht sind wir ein bisschen Favoriten, weil wir zu Hause spielen, aber das sind so enge Spiele und so geile Spiele, dass äh, das kann alles werden.
0: Ja, ihr habt ihn ja letztes Jahr fa fast die Meisterschaft kaputt gemacht, glaube ich, ne? Da waren es dann die Füchse, die nochmal Flensburgisch, Aber wenn ich mich, das war doch, glaube ich, das, wo, wo Domagoj Goyduvna, glaube ich, quasi schon die Meisterschaft abgehakt hat, ne? Das müsste ja. das Spiel gewesen sein, was ja. ihr zu Hause gegen, gegen Key gewonnen habt, ne? Ja.
1: Da haben die gedacht, es war vorbei. Aber ich sag nochmal: Das Schöne im Handball es ist, äh, es ist nicht vorbei, bevor es mathematisch nicht mehr äh, so ich, ist. Ich höre schon wieder Benedikt aus dem sprechen. <lacht> oh, ja, das, das möchte ich eigentlich nicht. <lacht> Nein, nee, so, das ganz das, so schlimm. Sag
0: mal, welchen Anteil hat Benno eigentlich? Was hat der mit euch gemacht? Es geht ja wirklich, äh, du bist jetzt schon viele Jahre, du bist ja, glaube ich, genauso lang dabei wie er, ziemlich genau, ne? so Mitte der 2010er, 2014. 2015, ja, ich bin aber?
1: 14 gekommen und äh, nach eineinhalb Jahren ist er dein Trainer geworden.
0: Ja. Ja. Wie war dieser Weg? Ich meine, das war jetzt nicht klar, dass Magdeburg mal wieder gute Chancen auf eine Meisterschaft hat, sondern wenn man so 12, 13 Jahre zurückgeht, da lag Magdeburg richtig am Boden. Was hat Benno gemacht mit euch in den sechs, sieben Jahren?
1: Äh, naja, der hat äh, erstmal ein, eine überragende Leistung mit uns gemacht. Er hat äh, einen ganz klaren Spielplan und hat auch ähm, danach die Spieler verpflichtet. Also er, er will diesen schnellen 1 äh, gegen 1 Handball, äh, den wir so spielen, äh, auf den setzt er halt und äh, so holt er auch die Spieler und ähm, muss man sagen, das hat er durchgezogen, dann hat er alles drumherum so nicht auf einmal, aber so langsam verändert, dass wir auch äh, so denken, dass wir alles lagen können. Ähm, mhm. auswärts und zu Hause, weil wir hatten, gerade wo ich kam, haben wir Riesenprobleme auswärts gehabt. Ich glaube, wir haben ein Jahr, da haben wir nur vier Punkte oder sowas auswärts geholt. Das war, war gar nicht gut. Oha. Äh, wie, aber wir sind, wie ein
0: Absteiger fast. Ne?
1: Ja, dafür haben wir dann sehr viele Punkte zu Hause. aber Genau, sehr viel, genau das hat es äh, ausgeglichen. Ja, aber, aber ja. Es, es ist wirklich, es hat sich viel in der, in der Denkweise und in der Philosophie so geändert. Und jetzt äh, glauben alle daran, dass wir was Großes erreichen können. Und das, äh, das haben wir eigentlich jedes Jahr so geglaubt und... Äh, und wollte unbedingt äh, noch eher an, an den Top kommen. Äh, wir waren, ich glaube ein Jahr waren wir, haben wir richtig gut gespielt, hatten in der minus 12 Punkte oder so und sind Dritter geworden. War eigentlich okay. Mhm. Ähm, aber sonst haben wir immer ein bisschen gefehlt, so Kiel und Flensburg, vor allem diese mhm. Kontinuität und diese Sicherheit, dass man auch äh, die kleineren Spiele in Anführungsstrichen äh, gewinnen. Ähm, ja. Und das haben wir dieses Jahr gemacht.
0: Weil die aber, natürlich, ne, genau, also genau das, was ihr dieses Jahr schafft, haben ja auch Kiel Flensburg in unfassbarer Art und Weise mit so minus vier und minus sechs Minuspunkten sind die durch eine Saison gegangen. Ne? Also die Latte hing ja auch sehr hoch. Ähm, habt ihr, äh, ich weiß gar nicht, ob man das erklären kann und das ist natürlich auch das große Geheimnis, was jeder gerne wissen würde. Wie hat Magdeburg das hinbekommen? Aber kannst du uns ein bisschen erklären, was hat Benno denn mit euch mental gemacht, dass ihr jetzt diesen unfassbaren Glauben habt?
1: Ähm, naja, das kommt ja auch so ein bisschen von alleine. Wenn man die Spiele gewinnt, dann, dann kriegst du mehr Sicherheit und äh, dann läuft alles ein bisschen einfacher. Äh, aber man mhm. muss auch sagen, dass er, er weiß ja schon, wie, wie viele Spiele ticken. Und für die großen Spiele muss er uns nicht so viel motivieren. Äh, mhm. Dafür macht er vielleicht ein bisschen mehr Druck, wenn wir gegen die, die kleineren Mannschaften spielen. Dass er sicher ist, dass wir da auch zu äh, so 100 bereit sind. Und das ist dieses Jahr sehr gut gelungen, finde ich. Äh, dazu muss man natürlich auch sagen, wir haben immer einen, einen breiteren Kader, jedes Jahr eigentlich einen breiteren Kader, und das heißt, dieses Jahr, wenn einer nicht so gut drauf ist, dann kommt der nächste. Äh, und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil für uns gewesen.
0: Ja. Philipp äh, Weber so als zweiter Mann, so ein Beispiel, ne? dass man da noch eine Versicherung für den Dammgard hat.
1: Ja, also ich finde, ich finde, wir haben jedes Jahr eigentlich, eigentlich richtig gute Spieler gehabt und auch äh, mehr gute. Ja. Aber ich muss sagen, wir haben dieses Jahr 17 Spieler, äh, jetzt ist Mois Preuß leider verletzt. Aber das heißt ja, dass wir können so viel wechseln äh, und immer neue Spieler einsetzen. Und das, äh, ja, das äh, gibt natürlich auch eine Sicherheit, dass wenn der eine nicht funktioniert, dann kommt der nächste.
0: Ähm, ich weiß noch, als ich mit Benno letzten Sommer, also jetzt so vor einem Dreivierteljahr gesprochen habe, äh, da hat er gesagt, ja, Sommer hatte ich eigentlich gar nicht, weil den hast du ihm kaputt gemacht, weil du deinen Wechsel bekannt gegeben hast. Da musste hm. er deinen Nachfolger suchen. Warum <lacht> <lacht> hast du ihm das angetan? Ja,
1: das hat er mir auch gefragt. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, nee, das, äh, ja. das ist, äh, es gibt natürlich mehrere Gründen, aber... Es war jetzt äh, einfach die Zeit für, für mich und für die Familie, was anderes zu probieren. Ja. Ich bin jetzt äh, 33 und ähm, wenn es irgendwann sein sollte, dann, äh, dann ist es auch langsam soweit. Aber natürlich ist das jetzt ein komisches Gefühl. Das ist, das ist ja klar, nach acht Jahren Magdeburg äh, das zu verlassen, das ist, äh, wird komisch.
0: Ja. Ähm, acht Jahre ist auch echt eine ewige Zeit. Ne? Hättest du das damals eigentlich gedacht, als du nach Magdeburg kamst, dass das so lange werden könnte? Ich weiß gar nicht, wie, wie lange so ein Handballtorwart eigentlich plant, wie er wo bleiben möchte.
1: Äh, nee, also ich habe nicht so gesagt, jetzt bleibe ich hier acht Jahre, dann gehe ich dahin, dann gehe ich dahin. Äh, so, so ist es nicht. Ich war immer ja. sehr, sehr glücklich, dass ich hier meine Verträge verlängern können. Äh, das ist ja auch, kommt ja auch nicht von alleine, also. Und da war ich immer sehr, sehr, zufrieden, weil meine Familie sich sehr wohl gefühlt haben. Ähm, mhm. Aber dieses Mal könnten wir dann so in uns spüren, dass wenn wir was machen sollten, dann war es jetzt. Ähm, und deswegen passt es jetzt.
0: Mhm. Du hast es so, so, so schön ausgedrückt. Äh, ein letztes Abenteuer, bevor das Handballleben vorbei ist. <lacht> äh, ich wie das gesagt? hast du denn vor. Das Zitat habe ich hier zumindest auf der auf der Uhr stehen. Okay. Ich, ich okay. hoffe, es erinnerst du dich gar nicht mehr.
1: Naja, es, <lacht> es klingt ja so ein bisschen <lacht> zu philosophisch vielleicht, aber...
0: <lacht> ist doch gut, oder? Wurde so philosophisch.
1: Ja, meine, aber ist ja nicht... Äh, die kann man immer brauchen. Im ja, Leben. das stimmt. Aber... <lacht> naja, also Abenteuer ist es ja nicht. Ich meine, ich äh, ziehe ja nicht in ein Handball-U-Land. Äh, <lacht> deswegen... Nee, das fand ich, vielleicht war das ein bisschen komisch ausgedrückt, aber... Das war so, äh, beide meine Frau und ich haben das Wunsch, irgendwann äh, auch einander Land, in einander Land zu wohnen äh, und das mal zu probieren. Äh, und so meine ich das. Dass ja, es, ja. es war langsam die Zeit, das zu machen, äh, weil man weiß ja nie, wie lange man spielen kann. Also ich hoffe, ich spiele bis 44 aber, oder 45, aber ja, oh. wer weiß. Wie,
0: wie Tom Brady quasi. Okay, das wollte ich nämlich gerade ja. fragen. Dann, oh, dann hast du aber noch lange Zeit, Donnerwetter. Ja, <lacht> Hast du vor?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Und Handball macht Spaß. Also warum nicht? Wenn der Körper ja. mitmacht und äh, ich einigermaßen ein paar Bälle halten kann, dann, dann ja. werde ich gerne weiterspielen. Aber man weiß ja nie, äh, was kommt. Aber, aber so ist der Plan.
0: Aber warum auch nicht? Ich meine, wenn ich an, keine Ahnung, Gorasch denke, wie alt war der, als der Ludwigshafen nochmal die Liga aufgemischt hat? Ne? Ich glaube, ja. der war 43 oder so. Also. Ja,
1: da war... Auf jeden Fall so alt, dass er vor jedem Spiel sehr viele Wärmesalbe gebraucht haben, um, um warm zu werden. Das kommt ja dann auch noch dazu, aber naja, ich, ich hoffe, es klappt.
0: Ja, Wie geht es wie geht's dir denn körperlich? Du hast ja schon gesagt, du hattest jetzt auch leider ein bisschen was hinter dir in den letzten Jahren, aber fühlst du dich noch so, dass das alles gut ist oder, oder merkst du schon auch, hm, ich bin halt nicht mehr so wie mit Anfang 20, es tun schon auch manche Sachen weh? Äh,
1: ja, also ich habe zum Glück nichts äh, so sehr Ernsthaftes. Also ich hatte eine Meniskus-OP äh, letzten Sommer äh, mhm. und das war so der, der erste OP eigentlich oder so richtige OP. Ähm, sonst geht es mir eigentlich ganz gut, aber ich spüre manchmal, also vor ein paar Monaten bin ich umgeknickt und äh, ich finde, es dauert ein bisschen länger, bevor der Fuß so mhm. sich normal bewegt und wenn ich aufstehe morgens, tut es so ein bisschen weh, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Also da <lacht> so geht es vielen nee, auch, ja. auch, nicht, auch nicht Sportler, <lacht> Also ja. irgendwann fängt an und dann tut alle ein bisschen mehr weh, aber solange das, was man macht, Spaß macht, dann dann komme ich auch da durch, aber es muss auch Spaß machen.
0: Ja, ja, ja. Da, da kann ich dir recht geben. Ich als inzwischen Nicht-Sportler, mir, mir fällt auch alles inzwischen schwerer, <lacht> wir sind ja quasi gleich alt. Ich weiß zwar nicht, woran es bei mir liegt, weil ich knick gar nicht um oder so, ich tue ja den ganzen Tag nichts Sportliches, aber es ist trotzdem so. <lacht> ähm, wie, wie, wie hat Paris dich denn ähm, überzeugt? Was, was haben die dir so gesagt, wo du dann gesagt hast, oh ja, da will ich hin, das wird mein nächster Club.
1: Ähm, naja, erstmal hat Thierry äh, angerufen und äh, das war ja so, also ich habe nie ein Vorbild gehabt, aber ich fand immer, der war ein, ein richtig geiler Torwart äh, mhm. und da habe ich so gedacht, okay, ja, schön. Danke für den Anruf, das, das ist nicht so schlecht. Und dann muss man sagen, also ich finde, ich finde diesen Verein einfach cool. Also ich weiß, es gibt unterschiedliche Meinungen. Ich finde die, die cool, die sagen, wir wollen die Beste sein, wir, wir machen, gehen mit breiten Brust und dann kriegt man manchmal auch auf die Fresse, wenn es nicht klappt. Aber mhm. ich, ich mag das. Und dann ist das ja auch klar. Also jetzt geht Mikkel, Remilie. Ähm, ja. Also schon ein paar, paar große Spieler, die da die den Verein verlassen, aber die wollen halt äh, dann irgendwie anders äh, die Ziele erreichen. Also der, jetzt holen die vielleicht ja. nicht äh, einen Mikkel Hansen wieder, aber so ist es. Dann, dann ist da die Projekt halt ein bisschen anders, aber ich habe äh, gute Gespräche mit, mit Trainer und, und Geschäftsstelle da geführt und ich bin völlig mhm. überzeugt, dass es das der richtige Schritt für mich ist.
0: Ja, Ja, tut dir das ein bisschen äh, weh, wenn der, der prägende dänische Handballer äh, unter den Feldhandballern, dass der jetzt gerade geht, wenn du kommst, sozusagen, hättest du mit ihm gerne nochmal zusammengespielt oder so, spielt sowas gar keine große Rolle, wenn man seine Zukunft plant?
1: Also ich hoffe nicht, dass es was Persönliches gegen mir ist, dass er, dass er jetzt geht. Das kannst nur du uns Ja, ich, ich muss ihn mal fragen. <lacht> <lacht> nee, ich Ach, hab, der Gren kommt, ja, ja, dann bin ich weg. Ja, das, das war's dann, Schluss. Nee, ähm, nee, also... Das, äh, das ist halt so. Also jedes Jahr gibt es Leute, die bleiben, die kommen, die gehen. Also so ist es im, im äh, Profigeschäft. Und ähm, er hat jetzt gesagt, jetzt war es äh, Zeit für ihn nach Hause zu gehen. Äh, genauso wie ich gesagt habe, jetzt ist es Zeit für mich nach Paris zu gehen. Und mhm. dann ist ja. es halt so. Also ich habe viel mit ihm gesprochen und auch... Ähm, ja, wie der Verein so ist und er äh, hat mir nur Gutes erzählt. Äh, so Ich glaube auch nicht, dass er geht, weil er, weil er stinksauer ist. <lacht> ich glaube nee, einfach, er möchte nach Dänemark. Also, das 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 ist das, das, äh, ja, ja. es ist dann so. Äh, aber natürlich, also mit Mikkel Hansen spielst du immer gerne zusammen, weil da einfach ein, ein überragender ja. Handballer ist.
0: Ja. Gibt es jetzt irgendwen, auf den du dich ganz speziell freust, wo du sagst, boah, mega, dass ich mit dem zusammenspielen darf?
1: Also, ich freue mich richtig auf das äh, Torwartgespann mit Palika. Äh, ja. mhm. ich glaube, das wird äh, erstmal richtig lustig sein ich glaube, er ist ein richtig guter Typ äh, so wie ich ihn kenne und äh, ich glaube auch, wir werden äh, ganz gute Leistungen bringen also das, äh, das freue ich mich sehr viel drauf ähm, ja. das muss ich sagen sonst äh, bin ich einfach gespannt ein, eine neue Kultur so ein bisschen zu erleben ähm, mhm. Mhm. wie das da alles ist jetzt, äh, jetzt kenne ich den Kultur in Magdeburg äh, mhm. <lacht> und äh, ja ich bin gespannt äh, zu sehen wie es, wie es da aussieht
0: Oh ja, ohne jetzt muss ich vorsichtig sein, aber ohne Magdeburg zu nahe zu treten. Ich glaube, Paris ist so im Rank Ranking der Welt, wenn man die Leute fragt, vielleicht doch noch etwas attraktiver als Magdeburg, so würde ich es jetzt mal formulieren.
1: Für einige ja, aber es gibt auch Leute, die fragen, warum, äh, können das nicht verstehen, aber naja, yeah. so ist es ja. Ich finde es zumindest sehr spannend.
0: Ja. ich glaube, es liegt ja auch viel an den, an den Leuten, die man um sich hat, äh, wie die sind, wo man sich wohlfühlt. Ich glaube, wenn man da die richtigen Leute hat, kann man sich überall wohlfühlen. Wie ist das so zum Beispiel bei deiner, bei deiner Frau? Ist die schon, äh, auch wenn das jetzt ein bisschen klischeehaft klingt, aber freut die sich vielleicht sehr auf, auf Paris?
1: ja. Das ist, das ist kein Geheimnis. Also wie gesagt, wir wollten beide gerne entweder Spanien oder Frankreich erleben und ich glaube, da ja. ist dann Paris nicht die schlechteste Stadt, so ja. hinzusehen. Ich bin ein bisschen gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer im Haus gewohnt, auch mit, mit Kindern und so. Jetzt müssen wir in eine Wohnung rein, da bin ich gespannt. Aber solche, solche Sachen gibt es ja. Also man muss sich dann auf das einstellen und dann wird, das, <lacht> dann wird das anders, aber ja, ja so ist es. Ja.
0: <lacht> aber klar, ich glaube, in, Par oh in Paris ein Haus, da gibt es wahrscheinlich nur noch fünf Stück, äh, so ungefähr. <lacht> Sonst, da muss man den Wohnraum besser besser nutzen, ne? da ja, müsste man wahrscheinlich weit rausziehen.
1: Das, krieg das kriegen wir auch hin. Also jetzt äh, haben wir gesagt, jetzt ziehen wir nach Paris und dann wollen wir auch äh, Paris erleben. Und äh, ich meine, es gibt auch andere Kinder, die in Paris groß geworden sind, also Absolut. das, das ja. kriegen wir schon hin.
0: Ich glaube, Uwe Gensheimer war dort ja auch ganz glücklich zum, zum Beispiel. Ja, glücklich, also, viel und immer die, ob die Kinder da dabei waren. Aber ich glaube, man findet überall gute Möglichkeiten.
1: Ich habe äh, nicht viele von vielen gehört, dass die dort nicht glücklich waren, also dass es da nicht schön war. Ja. So, ich hoffe, es wird mich ja. auch so gehen.
0: Ja, ja, ja. Zahlen die denn eigentlich auch so viel mehr Kohle wie alle anderen, was man immer so hört?
1: Nee, das, äh, das denken Leute immer. Äh, ich weiß nicht, ob es früher so war. Äh, oder ich einfach schlechter Verhandler bin. <lacht> keine Ahnung. <lacht> aber naja, nee, das, das meine ich ja mit dem Ruf, den Paris haben. Also die sa alle sagen, ja, ja, die wollen das alles nur kaufen, 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 nichts entwickeln und so. Ja. Und ähm, ja, den, den Eindruck habe ich nicht ganz, aber natürlich haben die viele Weltstars geholt, das ist ja gar keine Frage.
0: Ja, ja. Was man ja weiß, ist, dass sie unbedingt endlich die Champions League gewinnen wollen. Das ist sowohl im Fußball so, da sind sie jetzt schon wieder ausgeschieden und Nasser Elkeleifi war da sehr, sehr sauer. Da gibt es ja sogar noch vielleicht Ärger hinten raus. Und bei den Handballern ist das ja genauso. Haben die dir das gesagt? Yannick, wir holen dich übrigens auch, damit du uns endlich die Champions League mal hierher holst.
1: Ja, aber ich habe das ja auch so denen gesagt. Also das ist ja auch mein Ziel, irgendwann das zu probieren. Ja. <lacht> äh, also da, von daher passt es ganz gut. Und äh, ja, mal sehen, wenn wir Glück haben, dann dürfen wir auch gegen Magdeburg spielen nächstes Jahr. Äh, das wird ja dann ja. auch richtig schön. Ähm, werde ich mich drauf freuen, wenn das, wenn das so klappt.
0: Das würde mich noch interessieren, bist du ein bisschen, ich meine, ich glaube, das ist trotzdem eine tolle Entscheidung für dich, das hast du uns jetzt, glaube ich, auch gut erklärt, aber bist du ein bisschen traurig, dass du dann nicht mit Magdeburg, ich meine, das sieht ja sehr so aus, als würdet ihr nächstes Jahr Champions League spielen, ich weiß, es sind noch viele Spiele <lacht> und so, aber ist das ein bisschen traurig, wenn man so viele Jahre auf was hinarbeitet und der Lohn für eine Meisterschaft ist ja irgendwie in Deutschland auch, dass man dann Champions League spielen darf?
1: Ähm. Ja und nein. Also natürlich hätte ich gern das gemacht. Das ist gar keine Frage. Das war auch lange unser Ziel hier, Champions League zu spielen. Aber ich finde, der größte Belohnung ist eigentlich, Deutsche Meister zu werden. Weil das ist so irgendwie die, die Krönung. Und also wenn ich ganz egoistisch gucke, dann ist das ja auch mein großes Ziel, wo ich nach Deutschland gekommen bin, um das irgendwann zu ja. probieren. Und deswegen ja, ich hätte gern Champions League mit Magdeburg gespielt, aber die Meisterschaft bedeutet so viel mehr äh, für mich.
0: Das kann ich gut verstehen. Ja, ja. Da werdet ihr euch echt ein, ein Denkmal bauen, vor allem, weil die letzte ja schon einige, einige Zeit her ist. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch noch die Chance, oder du hast die Chance besser gesagt, ähm, dich nochmal mit einem Pokalsieg zu verabschieden. Freust du dich schon auf das, das letzte Rewe Final vor in Hamburg, was es vorerst mal ist?
1: Wahnsinnig. Also äh, das... Äh, ist ein absoluter Höhepunkt. Alle, die dort waren oder als Zuschauer oder Spieler werden das äh, hoffentlich auch so sagen. Das ist einfach ein, ein geiles Wochenende. Äh, vor allem, wenn, es, äh, wenn man auch Sonntag spielen dürfen, dann macht es noch mehr Spaß. Äh, also ja. das, ist, das ist der Hammer. Da ist so eine, eine wahnsinnige Atmosphäre da von, die, von den vier Fah äh, Fahnecken ähm, und ich freue mich riesig drauf. Das wird, äh, das wird der Hammer sein. Ich hoffe nur, dass, äh, dass die Halle einigermaßen voll wird.
0: Ja, ja, ich glaube, da arbeitet die Liga gerade ganz fleißig dran, aber sieht ja auch ganz gut aus. Mitte April könnte äh, ein cooler Zeitpunkt, so Mitte Ende April, da ist hoffentlich dann auch mal wieder alles erlaubt und keine, keine großen Einschränkungen mehr. Ähm, und klar, das Ziel ist erstmal Sonntag zu spielen, aber Erlangen hat ja keine Chance gegen euch, oder?
1: <lacht> oh, ich weiß nicht, was du äh, haben willst, dass ich sage. <lacht> natürlich, natürlich sind wir da auch äh, große Favoriten, das ist gar keine Frage. Äh, das wollte ich eigentlich hören gut, Genau okay. so wie in der, in der Bundesliga jetzt Da sind wir auch große Favoriten <lacht> ja. äh, mhm. Das Spiel muss, äh, muss natürlich gespielt werden Und ich finde Erlangen ein unangenehmer Gegner Weil die haben mhm. das auch dieses Jahr gezeigt Also die können gegen alle gewinnen Gegen alle verlieren Gefühlt, äh, Die haben so Spieler, die, also ein Verliehen im Tor, der macht plötzlich das Ding so, oder Simon Jepsen fängt ja. an, von 15 Meter 10 Tore zu machen. Ja, Wahnsinn. Dann, ja. dann ist es halt so. Und so kann man halt weiter, weiter erzählen über den Spielern. Also ich finde, die haben eine richtig gute Mannschaft, die vielleicht nicht so stabil ist, so seit, aber ja. ein unangenehmer Gegner. Ja. Ähm, aber. Gut, wer, wer ist so seit nicht ein unangenehmer Gegner? also das, Es gibt so, das viel, es gibt so viele gute Mannschaften. Gut, ja. Und wenn ich sage, ich kann ja nicht sagen, wir wollten lieber gegen Lemgo oder gegen Kiel spielen. Also das, das ja, ist alles ja. so, so eng. Ähm, so. Wir nehmen das so, wie es ist.
0: Aber, ja. Das würde mich noch interessieren, wenn es dann so weit kommt. Natürlich müsst ihr erstmal Erlangen spielen. Das werden wir uns alle angucken dann Ende April. Aber hättest du lieber das Rematch gegen Kiel, die ihr euch ja im Pokalfinale vor... Zwei oder drei Jahren, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, geschlagen haben oder vor drei Jahren muss es eigentlich gewesen sein, weil da war die Halle noch knallevoll. Ähm, äh, hättest du lieber das Rematch gegen Kiel oder würdest du ge lieber gegen Lemgo die, die Pokalsensation überhaupt, dass sie das Ding <lacht> letztes Jahr geholt haben, spielen? Äh.
1: Das will ich äh, lieber nicht sagen. <lacht> Kriegt man nachher um die Ohren, wenn es dann schief geht. Ne? Ähm, also, ich finde immer, also Final Force ist immer so ein bisschen komisch, weil auch wenn du an Champions League Final Force guckst, äh, egal wer da Favorit ist, es ist so, so oft so, dass äh, der Favorit erstmal in, in Halbfinale verlieren und dann kommst und du zum so Finale. Gewinnt, ne? Und dann kommst du zum so ja. Finale und dann ist noch eine Überraschung da. Also, ich finde, diese Final Force <lacht> ist irgendwie immer Überraschung drin, aber ich hoffe. Ja. Ich hoffe zumindest, dass wir, dass wir Samstag äh, ja nicht für eine Überraschung sorgen.
0: Ja, ja das, genau, das muss <lacht> ja euer Mindestziel sein. <lacht> ähm, ihr habt ja auch eine krasse final four -Geschichte. Ihr habt... Ähm, Ganz dramatisch, 2015 gegen Flensburg im 7-Meter-Werfen, das Finale verloren und dann ein Jahr später euch gegen Flensburg ähm, den Titel geholt. Ich glaube, das Bild, wie Tulpe dann den Pokal hochhält, haben haben viele noch vor, vor Augen. Erinnerst du dich dran noch? Kannst du in diese Emotionen noch mal ein bisschen reingehen, wie das war vor sechs Jahren, den Pokal zu gewinnen?
1: Ja, das kann ich sehr deutlich. Ich glaube, das wird äh, für immer bei mir bleiben. Äh, wie gesagt, die Stimmung da ist so besonders. Äh, und äh, genau an, in, der, in der Saison waren wir gar nicht gut. Also wir haben ja. Trainerwechsel, war ein bisschen Unruhe. Viele wussten nicht, ob die bleiben oder gehen oder und so weiter und so weiter. Ähm, und dann haben wir das da geschafft. Äh, sogar ein bisschen glücklich, weil wir hatten Glück gegen Bergischer in, in Halbfinale. Aber in der Finale waren wir... Haben wir so ein überragendes Spiel gemacht und mhm. diese, dieses Gefühl in der ganzen Mannschaft und der ganze Fan ecke da, ähm, das war Wahnsinn. Das werde ich nie vergessen.
0: Ja. Ja. Was löst das in einem aus? Wie, wie fühlt sich das an in dem Moment, wo man wirklich wohl Schlusspfiff ist und man weiß, man kriegt so einen Titel?
1: Äh, ja, schwierig zu erklären. Äh, also einfach, einfach glücklich, also, im ganzen Körper ist man einfach glücklich, man ist äh, euphorisch, man weiß gar nicht, äh, also eigentlich ist man todmüde nach so einem Wochenende, aber irgendwie <lacht> hat man so viel Energie und man will einfach alle umarmen, man springt so den Fans, man springt wieder aufs Spielfeld, ähm, der eine will den Spielball klauen, der andere will den Pokal nehmen, also da ist so viel, so viel los auf einmal, äh, also da, da braucht man wirklich äh, Leute, die das ein bisschen steuern, weil sonst äh, rennen da 16 Spieler einfach kopflos rum.
0: Hast, hast du dir auch irgendein Souvenir geklaut irgendwie von damals?
1: Nee, leider nicht. Ich habe meine Medaille und äh, den hat mein Sohn dann geklaut und dann war es das.
0: <lacht> okay, aber die kriegst du schon von ihm wieder, wenn du mal einen Blick drauf werfst. Ja,
1: irgendwann, wenn er nicht so guckt, dann klaue ich den zurück. Dann ist das so. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, Janik, ich danke dir sehr für den ersten Teil. Das war schon mal echt sehr witzig, hat viel Spaß gemacht. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen, kriegt da auch noch mal eine kurze Produktinfo, wie ihr das kennt. Und dann gehen wir noch mal so ein bisschen in die Karriere des Janik Rehn rein, auch was vor Magdeburg so war und was vielleicht noch kommt. Mein treuer Begleiter jeden Morgen. Inzwischen auch echt schon über ein halbes Jahr. AG1 von Athletic Greens Das ist für mich und genauso natürlich für euch die Nährstoffversicherung überhaupt, das All-in-One-Supplement. Da ist in einem Messlöffel AG1 einfach alles drin. Da braucht ihr euch nicht alles zusammenzusuchen, sondern da seid ihr einfach mit einem Supplement safe. Die 75 wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe und alles, was der Körper so braucht, sind da drin. Also klar, ich achte auf eine ausgewogene Ernährung, aber manchmal komme ich nicht so zum Kochen. Oder es kann wie bei mir ja auch mal nur mal Vitamin-D-Mangel sein, wenn man zu wenig in der Sonne war. Und da bin ich jetzt einfach mit AG1 safe. Die Formel haben sie übrigens in den letzten zehn Jahren über 50 Mal neu angepackt und verändert. Also die ist immer up-to-date und ihr könnt es ganz entspannt einfach mal ausprobieren. gibt 60 Tage Geld zurück. Garantie bei AG1. Was passiert so nach drei bis sechs Monaten? Ihr seid körperlich und mental leistungsfähiger. Euer Immunsystem ist verbessert und vor allem das ist für alle Sportler ganz wichtig weniger Entzündungen im Körper. Da gehen ja die ganzen Verletzungen los. Auch da könnt ihr mit AG1 vorbeugen. Ihr kriegt, wenn ihr hier bestellt, die Willkommensbox, da ist noch äh, die Dose von AG1 und der Shaker mit drin. Genauso wie von Vitamin D3 und K2 gleichen Jahresvorrat und fünf Travel Packs, wenn ihr mal unterwegs seid. Könnt ihr bestellen auf athleticgreens.com slash Harz. Der Link ist für euch natürlich auch in den Shownotes. Janik, da wo du aufgewachsen bist, mm. beschreib uns das mal in, in Dänemark. Soll, soll ein ganz <lacht> kleines Dorf sein, habe ich mir sagen lassen. Aber wirklich ja. ganz klein.
1: Wirklich ganz klein. Also, das heißt, Lemvi, die spielen tatsächlich auch erste Liga Handball. Äh, und dies ist ja auch richtig gut. Ähm, ich glaube, die Stadt hat 7000 Einwohner vielleicht. Äh, ist wunderschön in Natur, äh, Meer und Wald. Ähm, und mhm. es kommen auch vor allem aus der Hamburg-Region richtig viele Deutsche im Sommer, äh, die dort ah, okay, oder machen. Machen Urlaub machen. Es ist so an der an der Westküste. Ähm, mhm. Und da kommen viele hin. Ähm, ja äh, Nicht so viel von aus Süddeutschland, das ist vielleicht ein bisschen zu weit zu fahren, aber, ja. aber Norddeutschland, da kommen schon einige.
0: Boah. Ich würde so gern Skandinavien, fasziniert mich total. Auch wenn ich aus Süddeutschland bin, ich muss da irgendwann irgendwo auch unbedingt mal hinfahren. Ähm, ja. Und das ist ja jetzt wieder... Also, das ist eine Stadt mit 7000 Einwohnern, alles sehr sehr ländlich da, wo du jetzt aufgewachsen bist und trotzdem haben die einen Erstligaklub. Das ist ja auch wieder, das geht auch nur in Dänemark, oder? <lacht> ja. Wie also, die, das?
1: <lacht> naja, die, die sind auch manchmal Zweite Liga, aber ähm, naja, erstens ist da ein, eine richtig gute Handballkultur. Ähm, es waren immer, wurde immer viel Handball gespielt da in der in der Region und äh, in der Stadt äh, war immer viel. Ähm, dann gibt es auch ein paar Leute, die, die ein bisschen Geld haben, die sagen, okay, wir können uns auch mal einen eine Ausländer leisten oder einen holen, der, der ein bisschen mehr verdient. Und ähm, ja, dann hast du halt äh, manchmal Mannschaften zusammengestellt, die, die das ganz gut da machen. Und, äh, aber vor allem ist das, die Interesse da ist wahnsinnig groß.
0: Ja, also die, die Leute wollen, haben einfach Bock, Handball zu spielen und Handball zu sehen, vor allem auch. Also ist die Halle auch immer gut gefüllt?
1: Ja, ist es. Und man muss auch dazu sagen, es gibt weniger... Äh, alternative Sportarten als zum Beispiel in Kopenhagen, also da, wo ich aufgewachsen bin, haben wir Handball und Fußball, äh, manchmal ein bisschen Badminton, äh, Basket ein bisschen, aber eigentlich nur Handball oder Fußball und das war's. Mhm. Äh, ja. so deswegen haben alle das gemacht.
0: <lacht> du Bist du, ähm, so wie du aufgewachsen bist an der, an der Küste, warst du auch immer viel am Meer, im Wasser und so? Hat das auch eine große Rolle gespielt?
1: Mm. Im Wasser ja. Ich bin auf dem Boot und so bin ich nicht so gut. Okay. Da bin ich. Fühlst du dich nicht wohl oder wieso? Nee, das, das ist nicht so meins. Ich weiß nicht. Ich fühle mich da ja, unwohl ist nicht, dass es mir schlecht geht, aber nee, das ist nicht meins. Ich bin eher so ein, ein Landmensch.
0: Aha, okay. Und was hast du dann so gemacht in deiner Jugend, wenn du gerade nicht, oder hast du die ganze Zeit Sport gemacht?
1: Handball und Fußball. Ja, ja nee, das ja. war so. Also das war, ja, ein bisschen mit den Freunden gespielt und immer Fußball oder Handball. Das war halt die Möglichkeiten, die es die es so gab.
0: Und äh, Fußball auch ambitioniert oder hast du schon relativ schnell gemerkt, dass du ein noch besserer Handballer bist?
1: Ich habe tatsächlich äh, zwei Jahre nur Fußball gespielt, äh, weil ich große Hoffnung hatte, dass ich äh, da Profi werde. Ähm, okay. Habe ich dann irgendwann mitgekriegt, das werde ich nicht. Und äh, <lacht> <haben> dann, <lacht> Gleichzeitig hat meine Kumpels aus, äh, äh, ja, aus der Schule angefangen, eine, eine Mannschaft zu bauen äh, oder zu so machen äh, in mein Heimat. Und da habe ich dann wieder zu gegangen und wir sind dann richtig gut geworden und äh, plötzlich lief es auch mit Handball.
0: Gab es so ein Fußballidol, oder, oder wie bist du drauf gekommen, dass du gern Fußballprofi werden würdest?
1: Äh, also ähm, Roberto Di Matteo, wenn du den kennst, ein Chelsea-Spieler.
0: Äh, ja, da der war der ja auch äh, da der war, war ja mal bei Schalke Trainer glaube ja, ich. ja der war und auch war man, Manager für Chelsea
1: war. wo die Champions League gewonnen haben äh, ja, das erste genau. Mal
0: oh ja da, da freuen sich jetzt alle Bayern Fans wenn die Geschichte <lacht> du du <mal> erzählst.
1: <lacht> nee das ist so das ist mein äh, das, das war mein Idol äh, und äh, deswegen bin ich auch Chelsea Fan geworden und ich weiß gar nicht gar nicht wie aber das war so oh, der große Spieler
0: so Auf Chelsea kommen wir nachher nochmal zurück. Da kriegen wir noch eine schöne Sprachnachricht <lacht> zu dem Thema. Den, den Gedanken kannst du dir schon mal halten. Aber wie, okay. wie, wie bist du genau bei Roberto Di Matteo? Ich kenne den nur genau, als was du sagst, als den Chelsea-Trainer und dann natürlich ein bisschen als den Schalke-Trainer. Da war er nicht so lange. Aber wie war als Spieler, habe ich von dem gar kein Bild mehr. Was, warum bist du genau von dem Fan geworden?
1: Ich weiß nicht, das war. Also, ich war ja nicht so alt damals und irgendwann hat er ein Tor gemacht in ein FA-Cup-Finale oder so etwas. Und da hat er so okay. seine äh, hat so ein Schweißband ein gehabt und hat den so seine Jubelszene damit, hat ihn geküsst und das war ich fand das unglaublich schön. Und dann habe ich äh, okay. mein bester Kumpel damals, er ist dann äh, Gianfranco Sola Fan geworden und dann waren wir zusammen Chelsea Fans. Und so war das einfach.
0: Ach cool, <lacht> cool. Okay, okay. Und ähm, hast du. Ähm, da musst du ja drei, vier Jahre alt gewesen sein, als Dänemark so völlig sensationell äh, Europameister geworden ist. Ne? Eigentlich gar nicht dabei, ähm, dann gab es wegen des Krieges eine Disqualifikation von Jug Jugoslawien und dann, und dann konnten die Dänen spielen. Hast du das schon bewusst miterlebt oder warst du da noch zu jung?
1: Nee, ich war so jung, leider. Ähm, also ich, wenn ich die meine deutschen Mitspieler ärgern wollen, dann sage ich immer, dass ich das noch erinnere und dass äh, wir waren so viel besser <lacht> und so, aber ich habe kein, keine Ahnung davon. <lacht> also es ist so, in Dänemark wird das Spiel jedes Jahr an gleichen Datum wird das gezeigt. Und dann freuen wir uns alle ja. wieder, dass wir mal so richtig, richtig, richtig gut waren und den Deutschen geschlagen haben, aber ja. ich kann das leider nicht mehr erinnern. Ja.
0: Mit äh, Peter Schmeichel im Tor. Genau, Das genau. sind so die Bilder, an die ich mich nach. Weil am Ende war ja nur Zeit, ne? da, da gab es noch nicht diese Rückpassregel. Da haben die Dänen die letzten zehn Minuten nur noch immer den Ball <lacht> Schmeichel zurückgespielt. Ne?
1: Unfassbar <lacht> langweilig, aber so ist das.
0: Aber ey. V völlig, völlig, genau danach wurde sie dann auch abgeschafft. Aber ey, wenn man so sensationell Europameister wird, finde ich, ist alles ja, erlaubt. Das ja. war ja echt ein, ein Riesenmärchen. <lacht> ähm, und beim, äh, was hast du denn eigentlich gespielt als Fußballer? Was für eine Position?
1: Äh, ich habe äh, offensiv im Mittelfeld angefangen und am Ende war ich äh, Innenverteidiger. Ähm, und dann war los.
0: Ich wollte gerade fragen wegen der Größe. Ne? Ja, ne, ich war auch äh,
1: mit dem Kopf relativ gut, aber äh, ja. Naja. Mhm. <lacht>
0: das kann man, glaube ich, sogar auf deinem Instagram-Account bewundern. Ne? Kopfballstärke hast ja, ja, ja. du dir immer noch ja. beibehalten. Das, Machst äh, du beim SCM ich, ich, zum, zum Warmmachen, ab und dann noch ein paar Kopfballtore?
1: <lacht> Wir spielen so
0: selten Fußball leider.
1: Äh, aber <lacht> aber, aber na, ich, bin, ich bin schon einer der besten Fußballer hier, das, das muss man so sagen.
0: <lacht> okay, und wie? Aber ich dachte, alle, alle Handballer spielen zum Aufwärmen immer Fußball. Was macht äh, Benno mit euch zum Aufwärmen?
1: Ja, wir machen äh, uns gemeinsam warm und dann selten, also manchmal spielen wir ein bisschen, ähm, aber relativ selten. Letzter Zeit dürften wir immer einen Tag vor dem Spiel Fußball spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> Wenn nicht, dann musst du das rausschneiden.
0: <lacht> darfst alles sagen. <lacht> nee,
1: jetzt, äh, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Fußball gespielt, weil es, weil es so gut lief.
0: Okay, okay. Ach, das ist quasi eure Belohnung. So, ja. siehst du, jetzt haben wir wieder so einen kleinen Baustein, wie Benno euch diese Mentalität, äh, ah ja. diese Siegermentalität ah ja. eingeimpft hat. Fußball als Belohnung, auch ja. geil. Ja. Ähm, de deine ganze Familie sind aber auch äh, sehr handballverbunden und teilweise auch echt sehr, wie soll man sagen, äh, erfolgreich im Handballbusiness unterwegs gewesen. Ne?
1: Ja, also ich habe eine, eine Mama, die, die Nationalspielerin war äh, mhm. und auch... Ähm, in der Verein, wo ich groß gewachsen bin, also in diese Kleis kleine Verein gespielt haben, auch gegen Magdeburg damals, äh, schon richtig lange her, aber die haben da auch äh, europäisch Ach, okay. gespielt. Ja. Ach krass. Und okay. äh, ja, mein Vater war kurzfristig Trainer, ähm, großer Bruder, äh, hat leider Knieverletzungen, aber, aber auch auf hohem Niveau gespielt und mein kleiner Bruder hat bis vor fünf Jahren auch äh, Handball gespielt, ähm, auch erste Liga, aber irgendwann hat er dann keinen Durst mehr gehabt.
0: Okay, Ach so, aber alle, also, also das heißt alle echt auf gutem Level. Ihr seid durch und durch eine richtige Handballerfamilie, wo keiner irgendwie nichts erreicht hat sozusagen.
1: Wir wollen alle gern Handball spielen, ja. Oder Handball gucken ja. oder über Handball reden. <lacht>
0: Wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? War das auch, äh, war das auch immer das Top-Thema zu Hause? Also ich weiß nicht, habt ihr beim Abendessen immer darüber geredet und jeder hat erzählt, was er im Handball heute so erreicht und gemacht hat? <lacht>
1: nee, gar nicht. Gar nicht. Also erstmal haben wir selten zusammen Abend gegessen, weil wir haben alle auf unterschiedliche Zeitpunkten trainiert. Das hieß, ah, okay. es wurde, wurde Essen gemacht und dann kam einer nach Hause und hat gegessen, dann kam der nächste hat gegessen und so okay. war das. Äh, ja, das war immer ein Thema. Also waren immer sehr sportbegeistert, Handball, Fußball, Tennis, Badminton. Also war immer viel los. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie war dann so deine dein, deine Handballerjugend? Ähm, also wurde man da schon sehr gut gefördert, weil du gesagt hast so eine verrückte eine Handballverrückte Region? Oder war das erst bist du einfach nur wegen Spaß an der Freude zum Handballtraining gegangen?
1: Ja, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, alle haben Handball. Also im Winter haben alle Handball gespielt, im Sommer alle Fußball. Ähm, mhm. Und äh, es war ganz normal. Also ich habe einfach Lust gehabt, Handball zu spielen und äh, bin deswegen dahingegangen. Ähm, wie alle anderen.
0: Mhm. Und ging das dann? Ähm, ähm, du bist ja, ich glaube, mit, mit aber deinem... Deinem allerersten Team, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, da musst du mir ein bisschen helfen, du bist auch mal dänischer Jugendmeister geworden. Ne? War das noch mit deiner allerersten Mannschaft oder warst du da schon irgendwie einen Verein weiter? Äh,
1: nee, das war, eine, das war ein paar Mannschaften, die zusammengegangen sind, weil wie gesagt, aus der Region gibt es nicht so viele Leute und äh, viele Jugendliche, ja. die ziehen dann weg äh, ins Internat und sowas. Und dann waren wir nicht genug, dass jeder Verein seine eigene Mannschaft haben konnten. Und dann ist drei oder vier Vereine zusammengegangen und haben eine Mannschaft gebaut. Ähm, ah, okay. Und wir sind dann ganz gut geworden.
0: Und das ist, ähm, hat ihr das gut getan, so mit der, also mit, mit stärkerer Konkurrenz in einem Team zusammenzuspielen?
1: Ähm, ja, also natürlich, wir haben da, also, also, was soll man sagen, wir, wir haben da erstmal aus, aus Spaß angefangen, aber. Und habe immer aus Spaß gesagt, ja, in, in vier Jahren, dann wollen wir Meister werden. <lacht> und das mm -hmm, haben wir mm -hmm, dann auch ja. am Ende geschafft. Aber das war ja nicht, weil wir riesengroße Ambitionen hatten. Also wir hatten einfach riesen Spaß, Handball zu trainieren und wollten ja, ja. unglaublich viel trainieren, weil ja. das waren, also wir waren Mitspieler und Freunde gleichzeitig. So das kam ja, ganz das von alleine, dass wir, dass wir immer gespielt haben.
0: Ja, wir haben vorhin schon mal ganz kurz äh, Thema Jugendförderung gehabt, ne? da, da, da schaut ganz Deutschland immer neidisch auch so ein bisschen nach Frankreich, aber ich habe das Gefühl vor allem nach Skandinavien. Ähm, hast du das so wahrgenommen, das heißt immer, dort wird, werden so die individuellen Spieler besser individuell gefördert. Hast du das auch so wahrgenommen in deiner Jugend oder war das damals noch nicht so arg? Nee, äh,
1: das... Äh so habe ich das gar nicht äh, überlegt oder gesehen. Ähm, also das Einzige, was ich, was ich komisch fand, wo ich hier kam, äh, ist, dass mein Sohn erst relativ spät und meine Tochter auch spät mit Handball anfangen konnten. Also wir haben mhm. äh, ich habe mit äh, zwei oder drei angefangen und dann haben wir halt quer gespielt, äh, auf kleinerer Zora Ach, und sowas. Nein. Mit zwei
0: oder drei Jahren? Ja, also dann, quasi sobald du laufen konntest, hast du Handball ja, gespielt.
1: Ja, dann hat man einen Ball gekriegt und dann Krass. hat man da, also das war ja kein richtiger Handball, aber das stand zwei Tore ja. und du hast dann quer ja. übers Feld gespielt. Ähm, und das hat mich dann gewundert, dass wir das nicht hier hatten. Aber naja, jeder Land hat ja seine eigene Kultur und, ja. und das ist auch okay so. Äh, ja. Und ich glaube auch nicht, dass das ausmacht, ob man <lacht> Weltstar oder nicht wird. <lacht> äh, aber, naja,
0: vielleicht doch. Vielleicht warst du den allen deutschen Torhüter. <lacht> Vier Jahre voraus, die du früher angefangen hast, vielleicht. <lacht> Wobei ich habe ja auch schon so viele gehabt, die sind erst so mit 12, 13 richtig zum Handball gekommen. Ja. Insofern hast du wahrscheinlich recht, dass das gar nicht, aber spannend zu hören, weil ich glaube auch, ich habe also ich habe auch gefühlt so früh angefangen, wie es halt eine Mannschaft für mich gab, und ich glaube, ich war da aber sieben oder so. Ja, genau. Also ich genau. war schon, ich war schon deutlich, deutlich älter als so ein ganz kleines ja. äh, Kind. Spannend. <lacht> Und ähm, du bist dann wann in etwa Profi geworden? Wie alt warst du, wo du dann so den Übergang in die Herren? War das direkt so mit 18, 19 oder hat es ein bisschen mm -hmm. länger
1: gedauert? Nee, also mit 17 habe ich meinen äh, mein, Vertrag gemacht, erstes Mal. Ähm, und dann mit 18 dann in die Männer gegangen, äh, in meinen Heimatverein, da ein Jahr gespielt und dann nach Alborg gewechselt äh, mit 19.
0: Ah, okay. Oh, ja. da war es ja schon. Und Aalborg war ja damals schon, nehme ich an, die Top-Adresse. Oder wie war ähm, In der Zeit gab es, glaube ich, auch gerade Kopenhagen, die sehr stark waren. Ne? War das also nicht,
1: nicht AG Kopenhagen, die kam erst ein bisschen später, zwei Jahre mhm. später. Aber Alborg war so, die wollten ganz äh, mit einer oben spielen und haben da so. Da wo ich kam, haben die richtig viele Spieler geholt: ähm, Christian Schelling, Henrik Mölgard, Jonas Laholm. Ähm, also wirklich äh, viele Spieler geholt und wir sind auch da in mein zweites Jahr dort Meister geworden. Äh, und äh, ja, das war ein schöner Zeit. Mhm.
0: Mhm. Und dort äh, bist du ja auch dann das erste Mal äh, äh, dänischer Meister geworden, ne? Also im, im, ja. im Seniorenbereich. Ja.
1: Das ja. war bis jetzt der einzige Mal.
0: Stimmt. Ja gut, musste ich ja nur noch drei Monate gedulden, ja, dann bist du es mal wieder. <lacht> ja. Das sage ich jetzt ja. einfach mal so. so ich habe ja Plan. leicht reden. <lacht> und ähm, dort in, in, in Aalborg warst du, äh, ich weiß nicht, musstest du dich langsam rankämpfen in die Mannschaft oder warst du so ein Senkrechtstarter? Wie bist du angekommen im Herrenbereich?
1: Ich war ja also relativ jung äh, und hatte eben meine, meine Nationalmannschaft, Debüt gemacht und der Co-Trainer von der Nationalmannschaft war Trainer in Alburg da und hat mich da geholt und hat große Vertrauen in mich gezeigt. Aber ich bin gekommen und da war Sören Rasmussen da, der war auch mal in Flensburg. Er hat dort mhm. gespielt. Und der war da Legende, der hat viele Jahre da gespielt. Und klar, das war dann einfacher für mich, weil ich konnte, ich stand so ein bisschen im Hintergrund und er konnte, er hat die große Verantwortung und ich konnte mich so langsam rantasten. Und das war eigentlich ein, ein schönes Gefühl und wir haben da ein, ein ein paar gute Saisons zusammen gehabt.
0: Mhm. Warum ging es dann weg von, von Aalborg nach drei Jahren? Da bist du dann äh, zu Silkeborg gewechselt.
1: Ja, also der Verein war so der Zeit, wo ich kam, zusammen mit der Fußball. Und ähm, mhm. dann kam die Finanzkrise und Fußball wollte dann raus äh, und weg von Handball. Und dann wusste man nicht so richtig, ja, wie es weiterging. Und dann äh, kam Silgeborg und habe mich überzeugt und dann habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich nach Silgeborg, weil ich wusste nicht so richtig, wie es in Alborg weiterging und mhm. hat doch ganz gut funktioniert da in, in Alborg, ja, ja. aber man so wusste man ja nicht damals und äh, ich war auch zufrieden äh, mit meinem Wechsel dahin und äh, ja, so ist es manchmal im Leben. Dann trifft man eine Entscheidung und weiß nie, ob das richtig oder falsch ist, aber ich, war, ich bin immer noch zufrieden mit dem, was ich gemacht habe.
0: Mhm. Ähm, und da ist ja auch das, ähm, bis heute das Top-Gespann äh, im dänischen Tor entstanden mit Niklas Landin zusammen. Na?
1: Ja, da habe ich dann ein Jahr zusammen mit ihm gespielt und das war nicht immer einfach. <lacht> <Aber> <lacht> Weil zu der, wenig Spielzeit. Ja, der war einfach gut. Also da war ja, also wo ich unterschrieben habe, war er noch nicht der Weltstar. Dann kam ein internationales Turnier. Und dann hat er überragend gespielt äh, und hat einfach seitdem nicht mehr aufgehört, gut zu halten. Also das war okay. das war Wahnsinn. Und mhm. ähm, ja, das war ein, ein hartes Jahr, aber auch ähm, also ich habe viel gelernt. Ähm, vor allem mental so. Und das war auch äh, war eine gute Ballast, obwohl das äh, zu der Zeit ein, ein richtig hartes Jahr war.
0: war. War hart für dich, weil du einfach nicht vorbeigekommen bist und dich immer hinten anstarrst Ja,
1: also wenig weniger vertrauen, weil klar, wenn es eng wurde, dann, äh, dann müsste Neglas spielen, weil er weil er ja. richtig gut war. Äh, ja. Und äh, wenn es wenn ein paar Bälle reingeht, dann, dann müsste ich auch schnell wieder auf der Bank. Ähm, Ach ja, so klar. war es einfach. Du
0: kriegst kaum zweite Chancen, ne? Ja. Also du musst direkt Weltklasse halten, sonst sitzt du wieder so ungefähr. Und,
1: und so ist es. Und so, äh, so ist es manchmal. Da muss man durch.
2: Mhm, mh.
0: Was hast du da für dich gelernt? Hast du da vielleicht auch so ein bisschen mentale Härte mitgenommen oder was konntest du für dich aus, mit dem aus der Zeit? Ja,
1: also da ich, bin ich so erste Mal so meinem gegangen, mit dem ich immer noch Kontakt habe ab und zu und ja, dann, dann lernt man halt so Sachen, wie man, wie man sich entwickelt, was man mitnimmt, ein paar Sachen wegzublenden, also wo man keinen Fokus drauf haben darf. Und äh, ich finde, da hat man als, oder habe ich als, als Spieler, aber auch als Mensch äh, viel gelernt, äh, was man so später mitnehmen kann, weil so eine schwierige Phase kommt immer wieder. Äh, das, das kann immer ja. wieder passieren.
0: Ja. Klar, wenn, wenn Sport nur nach oben gehen würde, ne? das ist Also ist schön, wenn es mal so läuft, schön ne? Aber es aber, aber ist nicht realistisch, Da ne? Muss man hart verarbeiten, dass es auch mal die guten Zeiten gibt. Wie, wie hast du dann auf Niklas geguckt? Habt ihr trotzdem gut verstanden oder warst du auch irgendwie. Ist man dann sauer, weil man merkt, ey, was, ach, der macht mir ja alles kaputt hier. Ich komme nicht <lacht> dran.
1: Nee, also wir waren davor gute Freunde, wir sind immer noch gute Freunde. Also keine, ich nehme ihm das gar nicht übel, dass er gut ist. Das, er kann <lacht> ja nichts dafür. <lacht> 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 ich ich finde es, find es damals, also da habe ich wirklich versucht zu so sagen, okay, dann muss ich halt probieren, jeden Tag besser als ihm im Training zu sein. Und das war halt ein riesen Motivationsfaktor. Ja, ähm, ja. Weil dann bist du nie ohne Motivation zum Training gekommen. Ich habe immer Lust zu zeigen, dass ich spielen ja. müsste. Und so habe ich das halt ja. genommen und versucht das so zu so entwickeln.
0: Wir hören mal kurz rein, denn äh, wir haben Niklas Landin mal gebeten, dass er uns äh, was schickt zu dir und äh, wir hören einfach mal. Ist auch eine kleine Spitze drin, da müssen wir dann gleich noch drüber sprechen. Da kommen wir nochmal aufs Fußballthema zurück.
3: Hallo Janik, hallo Schmiso. Schön, dass sie auch Zeit gefunden hat, ein bisschen mit Janik zu reden, weil das war eigentlich mein Vorschlag, meine ich, äh, damals vor ungefähr 350 Tagen. Ähm, aber jetzt ist es soweit. Und ja, leider stehst du ein bisschen vor in der Tabelle. Aber ja, Hut ab für, für die Saison, was ihr bisher gemacht habt. Lange äh, hat der Bundesliga nicht so einen extremen Spitzenreiter gesehen. Äh, ihr habt wirklich extrem gut gespielt. Das habt ihr von Anfang an mit Superclub und in der Bundesliga und jetzt auch in der äh, European League. Wir probieren alles dafür, dass es nicht zu einfach wird äh, am Ende. Aber sehen wir, wie das äh, rausläuft. Äh, aber ja, nochmal Hut ab äh, für die Saison, was er bisher gemacht hat. Gott sei Dank ist Chelsea immer noch ein bisschen hinter Leopold. So das ist der einzige kleine Punkt, was sie jetzt äh, gerade setzen könnten. Und ja, vielleicht äh, hat äh, Janik auch nicht äh, die, die farbige äh, Brille an in diesem Podcast, so auch ein bisschen äh, vor sein eigenes sehen kann äh, oder reden kann. Das ist manchmal das Problem, dass diese Brille zu viel äh, ja ne äh, wird. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Äh, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit im Podcast. Und dann äh, sehen wir uns ja vielleicht hier bald in Magdeburg. Und da, da probieren wir ja, was äh, zu, zu kriegen. Alles gut und äh, schönen Tag noch. Ciao. Vielen, vielen Dank an Niklas Landin.
0: Janik, das muss du uns mal kurz erklären. Was meint er mit der Janik Green gefärbten Brille? Heißt ja, das sowas wie du hast immer deine eigene Wahrheit Oder ich?
1: ich also ich finde ja, dass die allgemeine Wahrheit. Aber ich höre, ich höre, leider von vielen, dass ich ab und zu so nicht, was soll man sagen, komplett neutral bin. <lacht>
0: Oh, Wunder! Ja. Ist, bist du, glaube ich, der einzige Mensch, dem das ja, so geht. Ja,
1: glaube ich auch. Nee, ich weiß gar nicht, warum, Niklas, finde ich. habe so farbige Brille an, also ich finde, eigentlich, wir haben ganz gute Gespräche und am Ende sind wir uns auch äh, oft einig, dass ich recht habe und dann, <lacht> dann ist alles eigentlich gut. Ja. Äh. Ja. Sehr also ich schön. hätte ihn jetzt echt gern dabei gehabt, damit ich äh, direkt kontern konnte, aber naja, <lacht> <lacht> das ist oh, so Oh, vielleicht
0: kriegen wir das irgendwann nochmal hin, ja, aber genau, ja. er war schon, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor, vor ein, zwei Jahren war er mal hier, genau, und er hat dich damals vorgeschlagen, ich erinnere mich auch so, aber er wird es besser wissen, wenn er das sagt, war es <lacht> bestimmt so. Vielleicht bringen wir euch irgendwann nochmal zusammen, dass ihr und er die Streitigkeiten austragen könnt und, und. Chelsea Liverpool, also er ist Liverpool-Fan äh, und, und äh, da foppt ihr euch immer gegenseitig? Ja, der
1: ist ja nur Liverpool-Fan, wenn es gut läuft. Also da äh, <lacht> war jetzt, mehr mehr ja, hat man gar nichts von ihm gehört und dann plötzlich äh, haben die wieder eine gute Mannschaft zusammengebaut und dann, oh, ich bin Liverpool-Fan. Also das... Äh, Na, ist das so? Das ist kein, äh, ja, jetzt, jetzt sage ich wieder die Wahrheit, so, so sehe ich das. <lacht>
0: Okay, aber das ist die krähen wahrheit genau, Wir müssen genau. mit klären, ob es noch auch noch eine Landin-Wahrheit dazu gibt. <lacht> Der würde sicher behaupten, dass er schon immer und die Hard-Liverpool-Fan ist.
1: Ja, naja, Mal. es kann auch sein, dass er einfach äh, nicht, nicht das proklamieren will, wenn die, wenn die schlecht spielen. Ähm, ja. Aber ich, ja. ich bin mir fast sicher, dass ich ein paar Jahre gar nicht gehört hat, dass er Liverpool supportet.
2: Mhm,
0: mhm. Ja, jetzt hat er natürlich, ich war, man weiß, in dem Meisterschaftskampf ist unfassbar spannend. Guckst du, äh, kommst du regelmäßig dazu, Premier League zu gucken? Guckst du alle Chelsea-Spiele noch?
1: Äh, also alles schaffe ich ja leider nicht, äh, weil wir auch ab und zu selber ein bisschen spielen müssen. Ähm, ja aber klar, das überschneidet sich sehr ich, oft. Ja, aber mhm. ich, ich gucke halt das, was ich kann. Ähm, und äh, also ich bin jetzt nicht so, dass ich stehe und schreie, aber ich, äh, ich bin schon emotional, wenn die spielen. Äh, und ähm, mhm. habe zum Glück auch ein paar Mal erlebt, im Stadion zu sein und das macht dann was ganz anderes mit dem. Ach geil. Wenn man, wenn man da. Bridge. Oh, ja, da einmal und dann immer, wenn die in Dänemark waren, äh, habe ich die da auch gesehen. Also das, Ach, das, macht, das macht schon was mit einer, wenn man da steht und <lacht> <Das> <lacht> vielleicht, ein, vielleicht ja. ein Bier trinken darf und so. Das, das ist dann richtig schön.
0: Wie findest du, was Thomas Tuchel dort gemacht hat?
1: Ich finde, er macht das überragend und äh, er kommt halt, äh, also jetzt zur Zeit haben die ja Probleme wegen der russischen ähm Besitzer oder wie man das nennt, äh, der, genau,
0: der Chef genau. da. Äh, Abramovic ist jetzt sanktioniert und die haben total viele Einschränkungen und so, dürfen keine Trikots verkaufen, können, dürfen keine Tickets verkaufen und so. Das wird, genau. Das wird sehr spannend, wie, wie die das überhaupt wieder hinkriegen.
1: Und da muss man halt sagen, da kommt Zukoll als der große, große Gewinner aus, weil er macht das mit einem, mit einem Lächeln-Gesicht. Äh, jetzt hat er vorgeschlagen, dass er selber die Mannschaft äh, nach Lille fährt zum Champions League spiel Also <lacht> man muss einfach sagen, Hut ab, was er da leistet. Also das ist nicht. Äh, kein einfacher Verein zu sein, ähm, ja. aber der macht das sehr, sehr, sehr gut äh, und äh, ja. ist auch sehr beliebt von der ganze Chelsea-Fanbase.
0: Ja, also das sind, die dürfen gerade nur 20.000 Euro pro Auswärtsfahrt ausgeben, was erstmal sehr viel klingt, aber wenn man sich überlegt, das sind 30 Spieler und dann fährt noch ein Staff mit und so, dann, dann wird das schnell eng, wenn man dann ein Hotel organisieren muss und einen Flug und so, mhm. deswegen, aber äh, gegen Lille haben sie ja im Hinspiel 2-0 gespielt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das äh, dass sie das schaffen, da eine Runde weiterzukommen, egal wie sie dann genau anreisen. Ähm, hast du noch einen Lieblingsspieler jetzt aktuell in der Chelsea-Mannschaft? Also...
1: also ich war ja lange äh, Frank-Lampard-Fan. Ähm, ja. Und das tat dann natürlich weh, wo er dann gekündigt wurde. Ja. Ähm,
0: Aber er jetzt, war als Trainer auch nicht so gut, oder? oder ja, es, viel, ist, als Trainer? es
1: war ja ein schwieriges Jahr. Also die hatten ja diese Transfer-Band, keine Spieler holen und ähm, ja. er hat es doch geschafft, äh, ganz gute Leistungen zu bringen. Aber am naja, Ende war er nicht gut genug, so war es einfach. Äh, jetzt würde ja. ich sagen, ich finde Toni Rudiger unglaublich, äh, mhm. unglaublich geil. Äh, und ähm, Mason Mount, natürlich. Richtige, schönste richtig ja, Spieler.
0: das finde ich auch ein Riesenkicker. Ne? Ja. Und vor allem, der ist ja noch so jung, der können wir uns noch auf 10. Der ist ja, das ist ja auch so ein bisschen der lampard erbe oder? Genau. So ein bisschen genau.
1: Und so sehe ich mich halt auch, wenn ich Fußball spiele. Da bin ich auch so Mittelfeld. <lacht> ja, keine <kann> Chancen kreieren, <lacht> kein <kann> Tor machen. <lacht>
0: Das Spiegelbild. ist ein Satz, ey. Mason Mount, Frank Lampard. So sehe ich mich ja, auch wenn ich Fußball ja. spiele. Jetzt verstehe ich, was Niklas Jardin <lacht> mit der Yannick-Gren-Brille meinte. Jetzt hast du es uns noch einmal, besser hättest du es nicht erklärt. Na,
1: du hast mich ja nicht Fußballfilm sehen, du weißt nicht, bestimmt oder nicht.
0: <lacht> das stimmt, mir kannst du eigentlich alles erzählen, ja. aber wenn du, ich habe nur die Vermutung, wenn du wirklich so gut wärst wie Frank Lampard, dass du dann vielleicht doch Fußballprofi geworden wärst. Ja, das ist nicht. nur meine Überlegung. Die
1: Scouting damals in Dänemark war richtig schlecht. Die haben meine Fall <lacht> nicht gesehen. <lacht> <lacht>
0: ah, herrlich. Ach Gott. Ähm, sag mal, ihr habt ja, Leglas, ähm, Landin und du, ihr habt ja so ein, so ein Torwartcamp zusammen. Ne? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das haben wir mal gemacht. Äh, wir haben das seit Corona nicht mehr gemacht, leider. Ähm, und ich weiß auch mhm. nicht, ob, ob wir das wieder machen, aber naja, wir haben ein, ein gemeinsamer Kumpel von uns hat gefragt, ob äh, er das nicht organisieren sollte und dann äh, sollten wir da als Trainer stehen. Und da äh, haben wir gesagt, okay, warum nicht? Probieren wir. Und das hat riesen Spaß gemacht. Das war wirklich, äh, war wirklich lustig. Äh, aber leider waren die Sommerpausen immer kürzer äh, und äh, wir haben ja auch beide äh, Frauen und Kinder und äh, wir wollen auch gerne ein bisschen Zeit mit denen verbringen. Also ja sind wir leider nicht mehr dazugekommen, aber wer weiß, vielleicht irgendwann in der Zukunft, äh, Zukunft äh, haben wir wieder die Möglichkeit.
0: Mhm. Aber gut, du willst ja noch mindestens zehn Jahre spielen, insofern müssen sich leider die Kids <lacht> noch ein bisschen gedulden, bis du dann so richtig freie Sommer hast. Und ja, das
1: stimmt, das stimmt, das ne? stimmt. Äh. Ah, scheiße, <lacht> habe ich vergessen. <lacht> <lacht>
0: Wäre wär das vielleicht was für dich? Torwarttrainer nach der Karriere oder hast du, du hast ja BWL äh, studiert in Aalborg auch. Ähm, hast du schon irgendwie so eine Idee, was du gern machen würdest? Äh, also wir wünschen dir natürlich erstmal, dass die Karriere wirklich noch so lang geht, wie du halt Bock hast, aber hast du schon irgendeine Idee, in welche Richtung das gehen könnte?
1: Äh, also ich kann mir gut vorstellen, Torwarttrainer zu sein. Ähm, ich äh, habe mich schon viele Gedanken darüber gemacht und äh, wie man, wie ich finde, man soll trainieren und äh, Hol mich auch Erfahrungen von, von all den Trainer, die ich habe. Ähm, so, ja, kann ich. Ich glaube aber, wenn ich irgendwann mit Handball fertig bin, dann brauche ich erst ein paar Jahre, wo äh, ich selber über meine Wochenenden entscheiden, äh, was ich da machen will. Ja, ja, ähm, das verstehe ich gut. Mhm. Aber wer weiß, es kann ja auch sein, dass ich äh, dann sage: Jetzt äh, bin ich drin, jetzt äh, will ich den Adrenalin wieder haben, dann als Trainer, aber. Ja. So wer weiß. Aber ich kann mich schon vorstellen, da etwas mit Handball zu tun zu haben, weil ich finde, es macht so viel Spaß.
0: Ja, und das ist geil. Das merkt man dir auch an, wenn du wenn du so drüber sprichst, wie sehr was dir dieser Sport gibt <lacht> und was du diesem Sport gibst. Ähm, und Torwarttrainer, ich meine, gefühlt jeder, der die Möglichkeit hat. In der Bundesliga, habe ich das Gefühl, holt sich auch einen Torwarttrainer. Ne? Wetzlar macht das schon seit Jahren, aber gefühlt, wenn es irgendwie geht, will jeder einen Spezialisten für die Torhüter haben. Also ist ja eine gefragte Position.
1: Ja, also die meisten haben, haben auf jeden Fall einer der ab und zu da ist. Also die es gibt nicht viele Mannschaften, die jeden Tag eine dabei haben, aber man merkt schon, dass es, dass es äh, große Fokus hat für viele Vereine. Ähm, was ja auch gut ist, weil man kann ja auch, man muss ja nicht nur mit der ersten Mannschaft arbeiten, man kann ja auch mit den jungen Torhüter arbeiten. Ähm, ja, genau. mhm. Und ich finde, dass total richtig zu machen. Jetzt habe ich vielleicht wieder die Brille an, aber ich, <lacht> ich kann dich verstehen, wenn man das nicht macht. Äh, aber das soll jeder Verein ja selber entscheiden. <lacht> aber wenn ja. ich, ich nee. Geschäftsführer wäre, dann, dann hätte der Verein auf jeden Fall einen Torwarttrainer. Gäbe es <lacht> überall
0: Torwarttrainer, völlig zu. Aber ich meine, das ist ja auch, ähm, also wenn, äh, was ja viele sagen, ne, wenn eine Position, es bleibt immer ein Mannschaftssport, aber wenn eine Position irgendwie doch dir das Spiel sehr verändern kann, ist es halt, wenn der Torwart herausragend oder gar nichts hält. Ne? Das merkt man immer wieder, dass das Spieler entscheidet wenn man es nur auf eine Person runterbricht.
1: Ja, und das ist halt äh, das Schöne am, am Torwartspiel. Also du kannst nach dem Spiel, kannst du kannst du immer ganz klar sehen, war das gut oder schlecht. Also du kannst einfach die, ja. die Anzahl von Paraten oder die Prozent von Paraten messen und dann, dann siehst du das.
0: Ist das so? Ist das fair für dich, wenn man das so... Äh, ich meine, muss man ja auch nochmal unterscheiden, waren das alles freie Würfe von sechs Meter oder waren die alle aus zwölf Metern mit Block? Aber also du ich finde trotzdem sagen Torhüter nee, sich nee, nee. Paraten?
1: Nee, das war so allgemein, also ich finde, dass das äh das, ja. viel zu einfach das so zu sagen, aber man ja. ähm das ist so ein einfacher äh, Maßstab, dass du sagst, okay, ich gucke mal schnell rein, das manchmal hat verloren, okay, Torwart, Torwart, nur ja. zwei Parten, okay, deswegen. Ja. Ähm, ja. Aber so einfach ist Stimmt. es nicht. Mach mache ich äh,
0: eigentlich regelmäßig, jetzt wo du sagst, mache ich ständig ja, so.
1: Ja. Und, und äh, dann guckst du dir das Spiel an und dann hat er vielleicht äh, zehn Bälle gehalten, wo dann freiwurf gefiffen gepfiffen wurde äh, danach. Ja. Und dann ja. denkst du, genau. Hä, der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, warum steht da so eine Quote und das äh, ja. ist manchmal ein bisschen hart, aber so ist das Leben halt, dass äh, man kann nicht alles, alles gerecht werden, aber ja, äh, so ist das Torwart. Manchmal wirst du ja auch äh, zehnmal im Bauch getroffen und äh, die sagen nach dem Spiel, du hast äh, der geilste Spiel aller Seiten gemacht. Also, <lacht> es, es geht in beide Richtungen.
0: Gleicht äh, sich dann irgendwann aus über die ganze Karriere wahrscheinlich. Ne? Äh, über die ganze
1: Karriere, ja, hoffentlich. Ja. Äh, hoffentlich.
0: Ja. <lacht> es ist für mich jeden Sommer das Gleiche, wenn ich mir denke, wenn ich in Italien oder Spanien bin, boah, ich würde gerne zumindest mal einfach einen Kaffee oder ein kleines Gebäck in der Landessprache bestellen können. Dann stehe ich da immer wie so ein Otto und muss es auf Englisch versuchen. Aber ich weiß, wie ich das jetzt endlich mal angehen kann. Mit Bubble. Das ist eine App, mit der funktioniert das einfach, das Sprachenlernen. Gibt so die klassischen europäischen Sprachen, sage ich jetzt einfach mal, 14 Stück sind mit drin. Das sind kurze, schöne Lektionen in der App. Also die passen auch rein, wenn ihr nur am Abend ein bisschen Zeit habt oder so. Sind aber nicht nur so Lektionen wie die, sondern ihr könnt die Sprache lernen, ehrlich gesagt, wie es euch halt so passt. Gibt Podcasts, gibt Spiele, all das hilft euch. Und ähm, was ich besonders cool finde, es sind alltagsnahe Dialoge. Also da lernt du halt einfach im Zweifel wirklich, wie bestelle ich denn in Italien einen Espresso. Und das Handy, oder wo auch immer ihr es drauf benutzt, hat ja eine Spracherkennungsfunktion über die Bubble-App. Und da sagt ihr das Handy dann auch gleich, ja, das hast du jetzt schon gut ausgesprochen und das eben nicht so. Und für euch, das ist ein Hammerrabatt. Sechs Monate bucht ihr und sechs Monate kriegt ihr vom Bubble nochmal obendrauf. Auf gut Deutsch ein ganzes Jahr Sprache lernen und nur ein halbes zahlen. Auf bubble.com audio, da findet ihr alles. Und ganz wichtig ist der Code für eure sechs Monate for free, HARZ, h a r z wird für euch easy sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Könnt ihr auf bubble.com audio einlösen bis 31. Mai diesen Jahres. Ja, und dann seid ihr safe für den nächsten Sommerurlaub. Und ich auch. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Hast du irgendwie einen Tipp für Nachwuchstorhüter oder Torhüterinnen, wo du sagen könntest, äh, Jungs und Mädels, äh, da, das kann ich euch aus meiner Erfahrung mitgeben, das ist wichtig für einen guten Torwart?
1: Ähm, ja, nie ah, das, das wird jetzt so äh, als lau und, oder wie sagt, was sagt man auf Deutsch <lacht> also ich sitze jetzt als alte Opa und sagst ja, ihr müsst immer so machen äh, aber ich finde ich finde wenn man wenn man immer also wenn, wenn Leute was helfen will oder was sagt äh, soll man immer überlegen, ob es was bringt also ich habe auch äh, Trainer gehabt, wo ich denke spinnst du, also das macht keinen Sinn, was du sagst, aber man soll immer überlegen, ob das vielleicht etwas für ihn bringen kann, damit man sein eigenes Stil entwickeln kann. Äh, und soll nie sagen, nee, das will ich einfach nicht. Äh, Erstmal die Sachen ausprobieren im Training und dann fühlt man ganz spürt man ganz schnell, ob das richtig oder falsch ist. Äh, falsch ist. Ähm, und dann kann man ja sagen, Aber nee, das will ich nicht oder das will cool ich nicht.
0: Mhm. Ja, danke. Genau. Also ausprobieren und seinen eigenen Weg finden. Also das fand ich jetzt total gut verständlich. Ja. Gut, gut. Also du, du, keine Sorge, du, du bist kein alter Oberlehrer. Deswegen, ich habe dich ja gefragt. Ne? Wenn du jetzt ungefragt gesagt hättest, ich wollte da noch ja. was loswerden, <lacht> dann wäre es was anderes. Ähm, Janik, wenn wir nochmal zurückspringen ähm, zu, zu ähm, dem, dem Torwartgespann, da waren wir ja vorher noch mit, mit Niklas zusammen in, in Silkeborg. Er ist ja 2012 zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Mhm. Und du bist ja dann noch zwei Jahre bei äh, Silkeborg geblieben. Warst du dann aber die klare Nummer eins? War das die Zeit, wo du dann dich richtig freispielen konntest? Oder wie ist es für dich gelaufen, nachdem er weg war?
1: Nee, dann habe ich, äh, ja, dann war ich Nummer eins. Also nicht so, dass ich äh, 90 Prozent gespielt habe, aber ich habe äh, den größten Teil gespielt. Äh, ich habe da mit, einem, äh, mit Danis Sitchan zusammengespielt. Der war auch äh, kurz in Flensburg. Ähm, und wir haben auch da einen ganz guten Gespann gehabt und haben das äh, ganz gut gemacht. Und äh, ich finde, ich, ich habe mich da äh, richtig entwickelt äh, in der Zeit.
0: Mhm. Mhm. Ähm, und äh, 2014 dann der Schritt nach Magdeburg, wo du ja jetzt wirklich äh, acht Jahre, offensichtlich hast du dich sehr wohl gefühlt, haben wir vorhin schon drüber geredet. Wie war das? Ich stell, also auch wenn der Weg jetzt nicht ultra weit ist, du bist ja nicht irgendwie nach Amerika gegangen oder so. Und ich glaube, Deutschland, Dänemark ist sich ja kulturell schon auch relativ nah Trotzdem, hattest du Respekt vor dem Schritt? Du warst ja jetzt auch noch nicht irgendwie 30, sondern immer noch ein junger Kerl.
1: Ja, also erstmal, äh, es war ja so, dass ich eigentlich einen Vertrag mit äh, Atletico Madrid damals unterschrieben hatte. Die sind dann insolvent gegangen. Also das habe ich ähm, oh, ach, das ganz am Anfang in meine... <lacht> also vor sehr, sehr langer Zeit. Und dann sind die insolvent gegangen und dann haben wir halt überlegt, okay, was machen wir dann? Und dann kam, kam Magdeburg und ich bin hierher gefahren und habe die Spiele sehen gegen Wetzlar, wo die verloren haben zu Hause. Aber trotzdem bin ich da rausgegangen und habe gesagt, das ist das irgendwas irgendwas hier ist richtig geil. Also das ist eine ja. geile Halle, geile Stimmung. <lacht> äh, ich habe gute Gespräche mit, äh, damals war Frank, Frank, Car Frank Carstens Trainer und, äh, mhm. und, und Geschäftsführer Marc Schmidt. Ich, ja, äh, ich habe mit die beiden super Gespräche gehabt und die hatten wirklich Visionen und die wollten was erreichen. Und äh, mhm. da habe ich eigentlich gesagt, okay, das ist, das ist genau was für mich. Äh, zur gleichen Zeit ist dann auch Jakob Baggerstedt hier hingewechselt ähm, und wir haben dann auch zusammengesprochen und äh, ja, wir waren uns beide einig, dass äh, diese Verein ist richtig cool.
0: Ja, und dann war der damals schon so ein überragender emotionaler Abwehrleader, wie er es heute in Göppingen ist?
1: Ja, das war eigentlich immer. Äh, also ja. auf dem Feld, äh, Training, Kabine. Der er simmer laut, du hører det nemmere, og der er simmer, der er simmer da. <laughs> der. Det er sådan, yeah. ja, en rigtig god uh, typ.
0: Also wusstest du auch gleich, okay, in einer Abwehr, wo der mitspielt, da stehe ich auch hinter einer guten Abwehr. Das kann ich guten Gewissens <lacht> machen, wenn ich dann nach Magdeburg gehe. <lacht> <lacht> ja, ja, sagen wir es so. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, und dann, ähm, äh, also du, das ist, du, du hast direkt gespürt, dass da was, äh, dass da was passt. Ähm, wie, bist, wie gut bist du dann angekommen in Magdeburg? War es schon ein Sprung von der dänischen Liga her?
1: Ja, das war natürlich eine andere Welt, also neue Sprache, neue Kultur. Obwohl Magdeburg nicht so weit von Dänemark ist, ist es trotzdem etwas anders. Ja. Und in Dänemark damals hatte ich ein paar Jahre Liga gespielt, also ich hatte schon einen Namen, aber hier in Deutschland noch nicht. Und das müsste man sich dann alles erarbeiten, aber das hat riesen Spaß gemacht. Und dazu müssten wir auch sagen, wir haben das, mein erstes Jahr hier, waren wir plötzlich vierter am Ende. Wir ja. haben äh, Pokalfinale dann verloren, aber zu Pokalfinale gekommen. Also das war ein, ein richtig guter Jahr und das hat natürlich auch geholfen.
0: Ja. ja, du bist eigentlich so in die, wie soll man sagen, so in diese Wiederauferstehungszeit reingekommen, ne? wo Magdeburg nach vielen Jahren eher so im Mittelfeld auf einmal echt wieder dran war, in deinem zweiten Jahr direkt Pokal gewonnen, dann auch wieder in der, in der Liga zumindest Tendenz nach oben so gehabt. Ah. Du guckst fast ein bisschen kritisch. <lacht> ja.
1: Also das zweite Jahr war ja echt... Äh
0: das ja. war in der Liga schlecht, hast ja. du vorhin erzählt.
1: Ne? Ja, das war, das war kein gutes Jahr für uns. Also, wir waren, haben ja. viele, viele Verletzte und war Unruhe und dann neue Trainer und ähm, war schwierig. Äh, also, der, hat, der, der Pokalsieg hat uns wirklich gerettet. Äh, ja. Ja. das hat so die, ah, okay. die Moral ein bisschen, bisschen nach oben gebracht. Und ich finde auch, hab hat so ein bisschen den Push gemacht, äh, in welche Richtung ja. wir, wir seit dann gegangen sind.
0: Ja. Ähm. Du kamst ja auch, ähm, also hat dir hat die Nationalmannschaft, ähm, du kamst als äh, Silbermedaillengewinner äh, bei der, von, von der e, äh, EM nach Deutschland, äh, mit, mit Niklas auch zusammen. Ähm, hat dir die Nationalmannschaft so ein bisschen mehr, du hast schon gesagt, aus der dänischen Liga kannte man dich vielleicht noch so. Hilft das da, dass man zumindest sagt, ey, aber hier, dänischer Nationalkeeper?
1: Natürlich hilft das. Also das äh Mittlerweile ist die dänische Nationalmannschaft so gut, dass das eine Qualitätsstempel ist, wenn man dabei ist. Äh, so ist es ja. einfach. Und äh, es war auch damals schon so, ähm, obwohl natürlich Niklas die größte Aufmerksamkeit hatte gekriegt hatte, weil, ja. weil er äh, größte Spieleinteil hatte. Aber natürlich... Äh, hilft das in die Entwicklung. Und äh, ich glaube auch, die Vereine sagen, okay, wenn der gut genug ist für die das dänische Nationalmannschaft, dann ist er vielleicht auch gut genug, um hier zu spielen. Ähm, so natürlich genau, hat das geholfen.
0: Ja, manchmal ist es so einfach, ne? ja. Ja, so, so, so denken Menschen. <lacht> du hast inzwischen, äh, du hast ja auch ganz jung angefangen. Ne? Ich hab, mit 19 hast du schon in der Nationalmannschaft debütiert.
1: Ja, also damals gab es ja A und B äh, Nationalmannschaft. Also B war so... 25 äh, ah, ja. mhm. und da habe ich dann mein Debüt gemacht. Ähm, mhm. Und für die richtige Nationalmannschaft weiß ich gar nicht mehr, äh, wenn, man, wenn man richtig sagen kann. Also, das war ja ein offizielles Spiel, aber das war ja halt mit dieser ja. diese junge, junge Mannschaft. Ähm, ja. Aber ich habe immer, also ich bin, um, um, um zu Niklas zurückzukommen, äh, ich habe immer so ihm gesagt: Ich habe mein Debüt vor dir, äh, vor dir gemacht, und äh, dann kann er <lacht> nichts mehr sagen. <lacht>
0: Er hat, Ach, sehr cool.
1: er hat 100, 100 Spiele und viele Medaillen mehr als ich, aber ich habe mein Debüt vor ihm gemacht.
0: Was macht ihn eigentlich aus deiner Sicht? Du hast vorhin schon gesagt, er hat dann einmal angefangen zu halten und nie wieder aufgehört. Was würdest du sagen? Was macht Niklas Landin so gut und vielleicht auch besser als gefühlt alle anderen in manchen Zeiten?
1: Also erstens hat er einen unglaublichen Technik, finde ich. Es sieht so leicht aus, wenn er ein Tor steht. Dazu ist er riesengroß. Also wenn man neben ihm steht, man denkt du kommst nicht rüber, du kommst nicht rum. Also <lacht> und wenn, wenn die zwei Sachen dann zusammenpassen, dazu hat er eine Also der ist schnell, der ist aber nicht der, der allerallerschnellste. Dafür hat er aber einen unglaublichen Timing. Das sagen auch viele, viele Schützen, wenn die gegen ihn werfen, die denken, da ist eine, eine Lücke, aber er weiß genau, wo die Lücke ist und dann macht er die zu, genau in richtigen Moment. Da mhm. äh, hat einfach ein, ein fantastisches Gefühl für.
0: Ja, Vor allem von außen. Ne? Von außen hat man immer das Gefühl, boah, der Winkel ist so groß, der ist jetzt drin und dann hat er den Ball. Wie auch, der auch immer ist, das immer funktioniert, der ist halt geht so, so groß, schnell. Der ist so groß, das ja. ist nervig. Okay. Der Daniel Rebmann äh, war in der, ich weiß gar nicht, vorletzten Folge, glaube ich, hier. Der hat gesagt, wenn er sich den Niklas Landin anguckt, ähm, das sieht für ihn fast aus wie Ballett. <lacht> ja. Würdest du da auch mitgehen? Die Ballerina? Äh,
1: äh. <lacht> also, jetzt habe ich ihn tanzen sehen und das ist kein Ballett. <lacht> <lacht> okay, das, aber ich, ich verstehe schon, was er sehen? <lacht> Na, Wir haben ja ein paar Mal äh, zusammen gefeiert und. Ähm, also der ja. ist nicht der schlechteste Tanzer aller Zeiten, aber so zwei Meter Beine so bewegen ist nicht immer einfach, sieht man. Ja, das, stimmt, das stimmt, ja. Wobei,
0: sieht, ey, äh, pa Pascal Hens hat Let's Dance gewonnen in Deutschland, ne? der das ist dem, ja noch größer, das also scheint zu
1: gehen. Äh, da ziehe ich auch meinen Hut, also das ist wirklich stark. <lacht> Wenn man Oder man erstmal gut Handball spielen so und, um und dann auch gut tanzen, das, äh, das schaffen Irre, nicht alle.
0: Ne? Pommes, ist, Pommes ist ein Alleskönner. <lacht> ähm, aber du hast vorhin gesagt, du warst ja auch brutal erfolgreich mit, mit Dänemark, ne? weil du jetzt gesagt hast, äh, Niklas hat noch mehr Spiele und noch du hast auch weit über 100 Spiele. Du hast die Goldmedaille gewonnen 2016. Ähm, mir, Für mich das Eindrucksvollste war, war WM 2019, wie die, ihr da durchs ganze Turnier gefegt seid. Das war einfach irre. Ähm, was ist für dich so? Ist das Olympia und die Weltmeisterschaft zu Hause zu gewinnen, waren das so die zwei Größten? Oder was bleibt bei dir vor allem aus deiner Nationalmannschaftskarriere? bisher?
1: Also Olympia war riesengroß, aber es kann sich nicht mit äh, der Weltmeisterschaft vergleichen. Also, das war ja. bis jetzt der absolute Höhepunkt. Ähm, ja. Diese Euphorie in ganz Dänemark äh, 13 Tage, äh, 30 Tage lang. Ähm, ja. Und dann so zu spielen, jedes Spiel so zu dominieren, so zu gewinnen, äh, das war abenteuerlich. Also, das äh, ja, ich äh, das, das war einfach Wahnsinn.
0: Ja. Habt, habt ihr da eigentlich gar keinen Druck wahrgenommen? Weil 2007, weiß ich noch, als das in Deutschland so ähnlich war, das ging ja total stotterig los und dann irgendwann waren sie in einem Rausch. Aber ihr seid ja von Anfang bis Ende, habt ihr dieses Turnier komplett dominiert. Habt ihr nie um euch mal Sorgen gemacht, was passiert, wenn ihr diese heim -WM nicht gewinnt, auf die alle so hingefiebert haben?
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem äh, simmer kollege vor der ich glaube, in der Hauptrunde spielen wir gegen Schweden und wenn wir das verlieren, dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit rauszufliegen. Dann haben wir gesagt, wenn das jetzt passiert, weil bis dahin hatten wir auch sehr gut gespielt, wenn das jetzt passiert, das wäre, also das, das will man sich gar nicht vorstellen, wie das wird. Äh, und das haben wir dann auch gewonnen und dann war alles gut und dann saßen wir wieder vor der Finale und haben gesagt, ey, jetzt haben wir so ein geiles Turnier gespielt, wenn wir jetzt gegen die scheiß Norweger verlieren, also dann <lacht> <lacht> dann kotzen wir. Äh, aber, naja, wir, man muss einfach sagen, wir haben einen richtig gute, guten Weg gefunden, ja. von, von Anspannung, von, von frei sich frei zu fühlen, von, von Spaß zu haben, war ein einen guten Weg.
0: Ähm, ist das so ein bisschen, weil du gerade hast, meistens natürlich nicht so, aber scheiß Norweger in Anführungszeichen, <lacht> ist da so eine Rivalität eigentlich unter den Sky? Ich weiß noch, also ich zum Beispiel, ich mag die Holländer total, deswegen verstehe ich das gar nicht. Ich weiß, bei den Älteren ist so im Fußball, Holland, Deutschland, das ist ja eine ewige Rivalität. Zum Beispiel genauso Deutschland, England, die verstehe ich sogar schon ein bisschen mehr. Wie, wie, mit wem habt ihr das im Handball? Sind das so die anderen Skandinavier oder bei wem sagt man so oh, der ungeliebte Nachbar?
1: Mm. Also mit Norwegen definitiv. Äh, also ja. es, gibt, es ist so, dass fast alle Norweger auch irgendwann in Dänemark gespielt haben. Ähm, fast die ganze Mannschaft da. Das heißt, man kennt sich. Ähm, ja. Wir spielen jedes Jahr diese Golden League. Das heißt, wir spielen ein paar Mal gegen die. Dann kommt äh, die große Turnier, da spielt man auch gegen die. Und man will einfach nicht gegen Norwegen verlieren, egal ob das Testspiel ist oder ob das 2 äh, ja. Uhr nachts oder was das ist. Wir, will, wir, wir dürfen nicht gegen Norwegen verlieren. Also ich finde, das ist so die größte Rivalität und dann natürlich Schweden auch, aber gegen die spielen wir nicht so oft äh, bis mhm. jetzt.
0: Mhm. Stimmt, aber das könnte jetzt wieder kommen. Ne? Also jetzt seid ihr ja regelmäßig so absolute Top-4-Favoriten bei jedem Turnier, ne? die Schweden und die Dänen müsste eigentlich jetzt mal wieder dazu kommen, dass ihr euch ja, trefft in einem ganz großen Spiel.
1: Also ich finde es ja geil, dass die, Schwede, äh, die schwedische Mannschaft wieder so erfolgreich äh, ist, weil ich finde, die haben so viele gute Spieler und das macht richtig Spaß, äh, das zu sehen. Äh, aber Norwegen ist ja auch immer noch mit vorne. Also die haben immer noch eine richtig geile Absolut. Mannschaft. Es gibt so viele äh, gute Mannschaften und deswegen... Also zum Beispiel vorletzte Europameisterschaft haben alle gesagt: Naja, Dänemark gewinnt das. Äh, so, so war das Gefühl in der Presse in Dänemark zumindest. Äh, ja. Aber es ist nicht so einfach. Es gibt einfach ja. richtig gute Mannschaften überall.
0: Die sparen ja dann, ne? Aber, aber ganz ehrlich, so, so wie ich dachte, das auch. Also, ich habe auch allen gesagt, nach dem, was ich bei der WM 2019 gesehen habe, äh, in den nächsten drei Jahren müssen wir gar nicht drüber reden, da kann man Dänemark gar nicht besiegen. So, so hat das für mich ausgeschaut, aber ist ja auch schön, dass es so einfach im Handball dann doch nicht ist, sonst wird es ja auch irgendwann langweilig werden. Ja. Aber ihr, ja. es wäre nett, wenn ihr alle mal ein bisschen runterfahren könntet, weil wir hätten auch gerne mal wieder Deutschland in so einem Halbfinale. Also, vielleicht kannst du ja mal in Skandinavien ein gutes Wort für uns einlegen. <lacht> Also ich, ich, hätte auch kein Deutschland, schwer. ich hätte auch kein
1: Deutschland mit nach vorne, weil man muss sagen, da nach 2016 den Erfolg, da kam so ein bisschen Euphorie wieder äh, in Deutschland ja. und das äh, ja. fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, äh, ja. diese Stimmung in alle Hallen und sowas.
0: Muss man echt gucken, ne? Gerade das, was du gesagt hast über WM 2019, das muss Deutschland jetzt so Richtung EM 2024 und WM 2027 dann wieder äh, hinkriegen, dass man das so aufbaut und diesen Schwung mitnimmt. Ähm, wie war die Party nach der WM 2019? <lacht>
1: Weiß ich nicht mehr. <lacht> ich bin drei okay, war eine gute Party. Und dann <lacht> <lacht> Nee, das war, das war Hammer. Also Wahnsinn. So ein bisschen wie äh, wenn man also da auf dem Spielfeld, du läufst einfach rum und Euphorie und du bist müde, aber du bist, äh, hast so viel Energie und du willst einfach alle umarmen und du trinkst ein Bier und Champagner und, äh, und so, so ging es halt ein paar Tage. Ähm, herrlich.
0: Und Niklas Landin auf der Tanzfläche. mit einer. Wie gut kannst du denn tanzen eigentlich? Du bist ja fast genauso groß.
1: Ja, ein bisschen besser als Niklas, aber nicht viel. Ein
0: <lacht> bisschen besser als Sandit, okay. Alles klar. Ähm, Janik, schauen wir noch mal schnell, so langsam kommen wir ja äh, zum Ende, äh, noch mal auf Magdeburg zurück. Da habe ich mir auch noch mal, ich hole mal jemanden dazu, äh, der, der hat ein paar sehr interessante Fragen an dich, auf die ich jetzt auch
4: nicht so gekommen wäre. Matze Musche. <lacht> ja, unser Janik, also es freut mich freut mich sehr, dass ich das machen darf. Ähm, ich glaube, da hätten bestimmt 10, 12 Spieler aus unserer Mannschaft gerne eine Sprachnachricht geschickt, äh, da Janik ja ein ganz besonderer Mensch ist, ein ganz besonders, sagen wir mal, dass äh, für die Öffentlichkeit ist, ein ganz besonders toller Mensch. <lacht> nee, Janik ist wirklich äh, sehr spaßig, ähm, kann sich immer so ein bisschen necken und da kommt auch immer gut was zurück. Ähm, das, das braucht man in so einem Team schon ich würde ihn gerne fragen äh, was er von, seinem, von seinen Beinen hält, ob er wirklich der Meinung ist dass das sehr gute durchtrainierte Beine sind äh, ich würde auch gerne wissen warum er lange Haare hat also ich finde schon dass, dass er mit kurzen Haaren besser aussieht ähm, das sagt gefühlt auch jeder äh, Ja, jetzt könnte ich noch Ganz viele Fragen stellen, äh, wünsche euch aber ein tolles Gespräch und äh, eine tolle Folge mit Yannick.
3: <lacht> mhm. Vielen Dank
0: an Matze Musche. Es kommt gleich noch, er hat noch was hinterhergeschafft. das muss uns erstmal erklären. Also ist erstmal schön, dass er wieder gesund ist äh, mit, seinen, mit seiner Knieverletzung und auf dem, auf dem Feld wieder steht. Was hat es denn mit deinen Beinen auf sich? H hältst du die für Adonis und die anderen sehen es ein bisschen anders? Oder habe ich das richtig rausgehört? Ja,
1: es ist ja so, dass ich äh, von, seit meiner Geburt, also rein genetisch, habe ich äh, nicht so kräftige Beine. Das, was äh, okay. keiner aber verstehen ist, die sind trotzdem sehr, sehr stark. Aber das glaubt keiner.
0: <lacht> okay, also du ja. hast quasi das, was, was der Pommes immer als Arme hatte, hast du als Beine, sozusagen. Ja. Stark, aber dünn. <lacht> sehr schön. Und ähm, das ist jetzt aber wieder eine, eine Janne-Grehen-Wahrheit, ne?
1: Nee, nee, das ist äh, objektiv. Das ist eine objektive Wahrheit? Ja. Ja, Alles ja.
0: klar. Und wie ist das mit den Haaren? Wieso, wieso nicht kurze Haare?
1: Ähm, ja, hatte ich auch mal, aber ich finde es steht mir mit langen Haaren gut und dann ist es auch so, dass wenn ich mich, ähm, also viele wollen ja, dass ich mich komplett eine Glatze mache, aber wenn ich das mache, dann macht meine Frau das auch und äh, uh. das, äh, ja, dann haben wir halt gesagt, wir bleiben beide mit langen Haare.
0: Wie, weil das hat, also hat sie dir sozusagen angedroht, weil sie nicht will, dass du es machst? Oder warum will deine Frau? Ja, weil Frau, oft ist es ja
1: so, sagen. wenn man, also wie ich zum Beispiel, ich habe seit lange, lange Haare gehabt und dann kommt immer einer und sagt: Ach komm, wenn wir dieses Jahr Meister werden, dann äh, schneiden wir, machen wir alle eine Glatze. Ja. Dann habe ich das ja. mal zu meiner Frau gesagt und dann hat sie gesagt: Gut, kannst du machen, ich mache das auch. <lacht> Oha. Oh, das ist krass, und, äh, das habe ich ja. noch nie gehört. Ja. Aber also Piotr Schrapkowski, der hat, der hat es fast geschafft nach dem European League letztes Jahr, da hat er ein, ein guten Loch aus meinem Haar gemacht, äh, bevor Nein. ich das mitgekriegt habe. Ähm, aber zum Glück habe ich ja so lange Haare, also ich konnte das so ein bisschen, <lacht> bisschen zudecken. Nein, aber, der, ähm, hat
0: dir echt, der hatte einen Rasierer und hat den einfach mal bei dir in den Kopf gehalten. Ja,
1: aber der hat zum Glück auch, er sah selber nicht gut aus, also das war, <lacht> war okay. <lacht>
0: Boah, krass. Also ich finde, äh, besonders jetzt, wo ich das mit deiner Frau äh, weiß, äh, lass die Haare lang und ich finde es auch ein bisschen dein, dein Markenzeichen. Ich weiß gar nicht, ich könnte mir das jetzt gar nicht vorstellen so. Ich kenne dich nur so. Ja, mit den also ich
1: Haaren, äh, ich fand auch damals, äh, wo ich angefangen habe mit langen Haaren, habe ich ganz schnell festgestellt, das steht mir besser.
0: Ja. ja. Na dann lassen wir das <lacht> genau so. Und dann holen wir nochmal Musche die zweite. Es kam noch was hinterher.
4: Was ich auch unbedingt noch wissen möchte, ist, ähm, wie er, ähm, oder was er vom, vom blinden Teuter training hält. Also er trainiert halt gern mal äh, mit verbundenen Augen, muss dann praktisch äh, die Bälle halten, obwohl er nichts sieht. Ähm, dazu sollte er vielleicht nochmal Stellung nehmen, ob er das äh, versucht, damals wie die Superkickers, dass er die Bälle äh, hören muss, wo die hinfallen oder... Ja, ob das eine Strafe war, da er einen Tag vorher äh, keine Paraden hatte, das dazu sollte er auf jeden Fall noch mal Stellung nehmen und das für den Torwarttraining äh, erklären. Jetzt
0: bin ich gespannt. Ja, das ist Janik, ich. bitte,
4: ja.
1: erkläre. Äh, wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir ein Spiel in Lemgo, wo wir gewonnen haben zum Glück, äh, aber da war Dio Quinstedt noch hier und wir hatten gemeinsam ein ganz schlechtes Spiel gemacht. Also keiner von uns hat sind so richtig an einen Ball gekommen. Ähm, und dann haben wir so nächste Training, äh, haben wir dann so Bänder vor den Augen gekriegt und müssten uns dann im Tor so, sozusagen bewegen. Also es kamen keine Würfe. Äh, und ich glaube, das war ganz, ganz zufällig. Aber natürlich hat die ganze Mannschaft angefangen zu lachen, wenn die das gesehen haben, weil warum stehen da zwei Torhüter blind und versuchen sich so positionieren im Tor? Äh, und seitdem heißt das äh, Lemko-Tor-Training. Torwarttraining. <lacht> Manchmal, wenn das nicht so gut klappt, dann, dann kommt der eine oder andere und fragt, okay, ist jetzt wieder Zeit für, für das lemgo
0: <lacht> Geil, aber, aber was war denn der ich, und, und der Sinn dahinter? Also es wird ja keine Strafe gewesen nee, nee, sein, weil nee. ihr schlecht gespielt habt. Ist das für, für die Koordination gut? Nee, oder? das war
1: so für die, für die Wahrnehmung ins Tor. Also du standest und hast Pfosten in einer Hand und dann hast du angefangen, ja. dich zu so bewegen und musste dann quasi zu so anderen Pfosten kommen. Ähm, ah, okay. Ohne dass du ja. da irgendwo stehst und in, in den Luft greifst. Ähm, mhm. Ist vielleicht ein bisschen schwierig sich vorzustellen, aber es, es sah bestimmt komisch aus, dass wir da hin und her <lacht> gegangen bin sehr langsam, vorsichtig. Wir wollten ja nicht äh, die Köpfe gegen den Pfosten hauen. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ja. Aber hat geholfen. Nächstes Spiel haben wir besser gehalten. So, das war alles gut.
0: Wer, wer, wer ist der Urheber dieser Trainingstechnik? Wer hat sich das ausgedacht?
1: Ja, das war ja Thomas Svensson. Der war ja jahrelang hier Torwarttrainer. Mhm. Und ähm, ja, der hat es dann beigebracht. Und ich weiß auch äh, von ihm, das war ja keine Strafe. Das war einfach ein, ein neuer Trainingsimpuls. Äh, ja, mhm. so um, ja, um etwas anderes zu machen.
0: Ja, aber warum bist du dann nicht zu Benno gegangen jetzt mal und hast gesagt, der Muschel soll jetzt auch mal mit verbundenen Augen werfen, damit er da mal weiß, wie das ist.
1: Oh, also wenn er das macht, dann stehe ich nicht im Tor. Also ich möchte schon, dass die sehen, wo ich stehe. Oh Gott,
0: stimmt. Ja klar, stimmt. Du bist wahrscheinlich der Leidtragende am Ende, wenn er dir das genau, Ding auf die rüberhaut. Genau. Äh, ja. Hast du absolut recht. Sehr schlaue Idee von mir. Meine Güte. Jannik, ähm, äh, abschließend würde mich in der Rubrik nur noch interessieren, was wirst du vermissen an Magdeburg? Hast du ja schon ein bisschen drüber nachgedacht? So in einem drei, vier Monaten ist ja so weit, dass du die Koffer packen musst.
1: Ja, also ich werde ja ganz viel vermissen. Ich werde auch äh, tot traurig sein der letzte Tag, weil äh, wir haben uns wirklich hier in Magdeburg sehr, sehr wohl gefühlt. Meine Kinder sind hier aufgewachsen. Ähm, aber so besonders werde ich die die Stimmung in der GT Arena vermissen, wenn es da richtig brennt das ist das ist eigenartig ich finde es gibt viele tolle Hallen in Deutschland mit vielen tollen Zuschauern aber diese ganz besondere Mischung zwischen Aggressivität und Freude die man manchmal in der gt Arena spürt das ist eigenartig für Magdeburg und ja das werde ich schon vermissen gemeinsam mit der. also ich werde ja auch die, die Mannschaft, die Stadt die, die Freunde die wir hier haben ja es wird nicht einfach aber wenn ich eine Sache herausheben muss dann, dann diese unfassbare Stimmung
0: mega das ist ein super cooles Schlusswort für diese Rubrik und ich glaube, es wird auch vielen so gehen, dass sie dich als, als Typen, man sieht dich immer, strahlen irgendwie, auch sehr vermissen. Werden. Das äh, bin ich mal gespannt, wie, wie, wie das so wird. Ach, ich, ich, ich mag sowas eigentlich immer nicht. Es, es ist dann schön, emotional dabei zu sein, aber eigentlich hasse ich, dass ich Hasse abschiede und so, damit mit sowas kann ich nicht gut.
1: Na, da bin ich auch <lacht> nicht super.
0: Schauen wir mal, wie das dann wird am letzten Spieltag. Äh, ihr habt ja immerhin äh, sehr wahrscheinlich was zu feiern an dem Tag. Insofern fällt es dann hoffentlich ein bisschen leichter. So ist der Plan, ja. Ähm, Janik, wir machen noch ein ganz kurzes Break und dann gibt es kurz noch die sieben schnellen Fragen. Die Rubrik Hand aufs Harz. Janik, wir kommen noch mal zum Haare-Thema zurück. Okay. Ja. Die Glatze finde ich ein bisschen sehr extrem, aber wenn du dir jetzt doch zum Beispiel wegen der Meisterschaft die Haare abschneiden müsstest, was wäre denn die Frisur, die für dich noch okay wäre? Oder gibt es nur Glatze oder Lange? <lacht>
1: Nee, also ich habe ja äh, eine Zeit lang auch Haare gehabt, bis so bis zu so Augenbrauen oder sowas. Ähm, also ein Pony sozusagen? Nee, also, aber die Länge. Äh, nee, nach, nach hinten immer noch. Ähm, früher habe ich auch das gehabt, das hieß, äh, oder wir haben das genannt, äh, Party in the Front, Business in the Back. Also oben alles so durcheinander <lacht> und hinten dann so etwas länger <lacht> gepflegt. <lacht> äh, ah, das...
0: Ist das so ein bisschen fukuhila mäßig Also vorne äh, kurz hinten lang, Fukuhila gibt es in ja, Deutschland. Ja. Ist das so ungefähr das?
1: Ja, man kann das so nennen. Also das hatten echt viele, wo ich äh, 16, 17, 18 war. Ja. Und äh, naja, vielleicht kommt das irgendwann wieder, wer weiß.
0: Oh, da, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, <lacht> wenn ich mir die Bilder aus den 80ern so anschaue, ob das nochmal wiederkommt. We will see. Ähm. Janik, hast du eigentlich mehr Selfies von dir auf dem Handy oder dann doch Fotos von schlafenden Mitspielern?
1: Ich habe mehr Fotos von schlafenden Mitspielern. Was, was, was ist das Ding damit? Naja, wenn, man, also, wenn die nicht unbedingt schlafen müssen, die können auch einfach sitzen und äh, ein bisschen dumm aussehen, also auf etwas Komisches gucken oder denken oder was weiß ich, dann macht man mal schnell ein Foto. Äh, mhm. Und ich bin nicht so der große Selfie-Mensch. So.
0: Okay, da hast du gar nicht so viel, aber sieht man immer wieder bei euch allen auf Social Media, dass das irgendwie eine, eine Sache ist, die ja. schlafenden Mitspieler zum Beispiel <lacht> zu fotografieren. Ähm, ist Hula-Hoop eigentlich deine neue Leidenschaft?
1: Äh, ich werde bestimmt eine gute hula hoop Athlet. Zumindest, wenn es sowas gibt. Ja, ich kann das ist das der neue Trendsport. Ich kann das ganz gut. Ich habe mal Rückenprobleme gehabt und dann hat einer gesagt, mach das. Und ich habe es gemacht, obwohl alle haben gelacht und sich lustig gemacht über mich. Ich habe es einfach weitergemacht. Und mhm. ich werde es auch weiterhin so machen, aber vielleicht sollte ich nicht mit einer rosa und lila Hula Hoppe kommen, aber mit einer blaue oder etwas. <lacht>
0: Blau und Gelb wäre
1: gerade eine, eine beliebte Farbe. Das stimmt, mir, das stimmt. Da kann man Dann kann ich hier mich auf die Straße hinstellen und das machen. Das wäre nicht schlecht.
0: Schönen Solidaritätsgruß. Senden. Ja. Wer ist für dich der beste Torwart der Welt?
1: Suicide so ist der Niklas Landin, ganz klar.
0: Mhm. Mhm. Und so all time? Wäre es für dich auch Landin? Oder gibt es so einen, wo du sagen würdest, das ist der größte Torwart aller Zeiten?
1: Ach, das ist schwierig. Äh, gerade hier in Magdeburg erzählt man ja viel von Wieland Schmidt, aber ich bin leider ein bisschen zu jung, um das, zu, das erlebt zu haben. Äh, ja, ich habe nur gehört, das sollte ja. unglaublich gut sein. Ähm, mhm. Dann Thomas Wenzern habe ich ein bisschen gesehen, aber äh, leider auch zu so wenig. Ähm, ja, also all time, das ist schwierig. Dann hast du Omerier und Sterbig, die ein Zeit lang auch überragen waren. Also ich kann keiner rausnehmen und sagen, der... Äh, Jederzeit hat äh, so seine besondere Torhüter. Und ähm, ja, ja. Ich, will, ich will nicht sagen, der ist der beste All-Time. Das, das kann ich gar nicht.
0: Okay, dann lassen wir es bei aktuell. Ist es dein, dein Kumpel Niklas Landin? Ja. Ist der für dich eigentlich der, mit dem du sagen würdest, das ist das ideale Torwartgespann oder ist es vielleicht das, was es jetzt geben wird mit Palika in Paris? Oder was würdest du <lacht> gerade sagen? Mit wem würdest du am liebsten ein Torwartgespann? Eigentlich bilden wenn dass du dir ganz frei aussuchen dürftest.
1: Ja, also ich werde jetzt keine Namen sagen, aber ich kann ja sagen, also eine ein Torwart Kollege soll alleine sein, mit, äh, wo man Spaß hat. Äh, man äh, Beide möchte fleißig trainieren. Beide möchte ähm, gegeneinander kämpfen, unbedingt der Beste sein, aber beide haben Respekt für, für der andere, äh, wenn der auch mal ein Tor steht. Mhm. Wenn das äh, alles vorkommt, dann ist das für mich die, ideal. Und dann ist das eigentlich egal, ob äh, beide gleich aussehen oder also viele reden davon, dass einer muss groß einer klein damit damit man unterschiedliche Arten hat. Ist für mich egal. Also Hauptsache, man hat Spaß zusammen, man, man gönnt den anderen auch äh, gut zu spielen und man äh, ergänzt sich dadurch gut. Äh, das ist für mich das Wichtigste.
0: Sehr, sehr cool. Ich hätte jetzt schon Angst gehabt, wenn du Landin gesagt hättest, dass sie uns den auch noch aus der Bundesliga wegholen nach Paris. <lacht> das irgendwie. Bin ich ganz froh, dass du nee. so diplomatisch perfekt beantwortest. <lacht> ähm, Aber
1: vielleicht, äh, vielleicht soll ich mir mal Landin fragen, ob das auch äh, Janik-Grenbrille war, wo ich sage, er ist der Beste.
0: <lacht> das ist ja. Stimmt eigentlich. Vielleicht ist das, vielleicht das ja gar auch. nicht die
1: Wahrheit. G ja.
0: Gilt in dem Fall <lacht> ja genauso. Ne? Oh, jetzt kannst du ihm schön die Janik-Grenbrille mal selber vor, vor Augen halten. Ähm, Janik, und als. Äh, Vorletztes würde mich noch interessieren, ähm, ist eine Meisterschaft mit Magdeburg, die hast du jetzt noch nicht durchlebt. Aber glaubst du, die wird noch größer als der WM-Titel 2019? Oh. <lacht> so vom äh, Gefühl der Party her.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Party länger dauern wird, weil danach, äh, danach hat man nicht mehr so... Ähm, den Zeitbruch, dass man zurück muss in Fein. Stimmt. Äh, ja. So, das ich kann mir gut Interesse, vorstellen, so. dass es länger dauern wird, aber ich glaube, das wird genauso intensiv, weil diese Gefühle, die in Magdeburg ist, äh, für Handball und für Sport allgemein, da merkt man schon, dass die Leute Bock haben zu feiern, wenn was, äh, was gut läuft. Äh, ja, so ich, ja, äh, ja. ich kann mir vorstellen, dass das lange und intensiv und äh, extrem lustig wird.
0: <lacht> Geil. Also, Magdeburg macht dich bereit für einen wilden Sommer. Und als aller, allerletztes, das, das wird spannend, als allerletztes hast du eine Gastempfehlung für uns, jemand, wo du sagen würdest, so wie Niklas Landin dich empfohlen hat, den solltet ihr mal einladen, mit dem kann man cool über Handball und das Leben sprechen.
1: Also es gibt mehrere. Wenn, wenn es noch einer aus Magdeburg ist, dann... Dann äh, würde ich versuchen, mit äh, Oma äh, in Gespräch mhm. zu kommen, äh, weil ja. wenn der erst anfängt zu reden, dann, äh, dann ist er echt lustig. Man muss ihn nur ein bisschen kitzeln, dann fängt er an. Äh, oh, ist der so,
0: stille Wasser sind tief, sozusagen. Äh, genau, Also wenn man genau. ihn mal hat, dann, ach, dann geht's cool. los. Ja. Äh,
1: ja. Sonst, ähm, also Mats Menzer aus Flensburg, unglaublich cooler Typ. Oh ja. Ähm, mhm. ja.
0: Der hat auch immer ein Lachen im Gesicht, ne?
1: Ja, das ja. Äh, muss man ihnen zugeben, das, das hat er wirklich. Ähm, das wäre, ich weiß jetzt, wird ein bisschen, äh, <lacht> ich sage nur, nur skandis, aber...
0: <lacht> nee, nee, das ist ja total okay. Also genau, das macht's ja spannend. Ne? Jeder kennt andere Leute ein bisschen besser und genau, ja. und du kennst dich ja. halt bei denen gut aus. Ja. ja. Janik, tausend Dank für deine viele Zeit. Das war echt großartig, es war mega witzig mit dir. Das macht mich jetzt schon ein bisschen wehmütig, dass wir dich im Sommer verlieren. Aber heißt ja nicht, dass du nicht irgendwann zurückkommst. Ob dann als Spieler oder doch nochmal als Torwarttrainer. Das wäre auf jeden Fall cool. Da würde die Liga eine große Attraktion zurückgewinnen, die sie jetzt erstmal nach Paris abtreten muss.
1: Vielen, vielen Dank und danke, dass ich mitmachen durfte. Das hat riesen Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir. Ähm, jetzt entlasse ich dich zu deiner Familie. Die, die muss jetzt schon zwei Stunden auf dich verzichten. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, abonniert uns gerne. Gebt uns gerne auf Spotify fünf Sterne und ihr könnt vor allem auch diese äh, Glocke da drücken. Glaube ich, so eine Klingel oder so ist das. Dann kriegt ihr uns abonniert. Ihr habt ich ja schon mal erzählt. Ihr wisst, was ich meine. Macht es gut. Ciao.